0: En train d'enregistrer avec Johan Koval. Salut Johan, comment vas-tu
1: Salut, bah écoute, ça va très bien. Le soleil est en train de revenir sur le Kenya. Il a plu ce matin, mais là, ça revient du coup l'humeur monte avec
0: euh, la belle température. Bon bah écoute, Ravi de faire cette interview à distance pendant que t'es au Kenya, déjà c est, c est que je sais que c'est un pays qui, qui te touche particulièrement et avec lequel t'as une histoire particulière et sur lequel forcément j'aurai quelques questions. Euh, en tout cas, moi je suis vraiment ravi de te, te voir aujourd'hui, notamment, euh, bah, je te l'avoue tout de suite, hein, je te déclare ma flamme, j'adore ta personnalité parce que elle peut être un peu paradoxale, c'est qu'à à la fois, quand on demande à tout le monde euh, s'il y avait deux adjectifs à dire sur Johan, c'est il y a un côté la discipline de, de faire, euh, un fan de performance, t'adores mettre tous les curseurs de la performance de ton côté, Elle est informée énormément. Et de l'autre côté, bah, quelqu'un de très jovial, très humain, qui adore faire des rencontres et pas du tout fermé ou introverti, ce qu'on pourrait avoir comme image des gens ont une discipline de faire, tu vois. Donc euh, écoute, moi je suis enchanté de te voir aujourd'hui. On va parler un petit peu de, de tous ces sujets, j'ai dit qu'il y a un peu de préparation mentale, de discipline, de comprendre un petit peu comment est-ce que tu t'es construit. Mais je t'ai dit, il y a une question traditionnelle sur le podcast, question que j'ai posée à de très nombreux athlètes qui sont passés avant toi, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
1: Bah écoute, c'est tout simple, c'est au collège. C'est peut-être pas le premier souvenir de sport en direct, mais c'est ce qui me vient direct à l'esprit. Euh, au collège, le cross des collèges. Donc, j'avais un ami, que j'avais recruté pour venir dans un club, euh, dans mon club d'athlétisme. Sur le cross du collège, il m'avait coupé le virage, il m'avait mis le bras, le bras sur la barrière pour pas que je fasse ça à l'intérieur, et il m'avait carrément freiné et après repoussé vers l'arrière avec son bras. J'avais terminé le deuxième et ça m'avait marqué, ça m'avait choqué parce que ben voilà, je suis quelqu'un de très humain, de très investi dans le sport, mais de passionné. De, pour moi, une victoire, ça se mérite de la plus belle des manières. Et là, ça avait été une victoire un petit peu volée pour moi de sa part. Et du coup, ben ça m'a marqué. Donc, c'est peut-être ça aussi qui a, qui a fait la personnalité que je suis aujourd'hui. Donc, euh, c'est un peu ça, le, le premier souvenir du, du cross du, du collège du au bord de là à côté de Périgueux.
0: Ok. Tu l'as raconté de, de nombreuses fois. Euh, tes parents étaient sportifs de haut niveau. Ta mère du athlète et ton père faisait du 3000 mètres steeple. Est-ce que euh, déjà au collège, euh, le cross c'était un, un événement incontournable pour la famille et qu'il fallait que tu réussisses En fait,
1: mes parents ne m'ont jamais poussé à faire de l'athlétisme. J'y suis venu naturellement parce qu'on a été sur des sites euh, comme Fourmeux pendant nos vacances scolaires. Euh, mon père faisait okay. des stages là-bas. Du coup, euh, le parcours de santé de polarité je le dis souvent parce que c'est une anecdote qui parle et du coup, euh, c'est marrant parce que j'ai mon fils qui, je pense, est capable de le faire aujourd'hui, mais à 4 ans et demi, il à faire un tour de santé sportive. C'est 1700 mètres. Ma mère me dit souvent ça, qu'elle traînait parce que je voulais en faire un deuxième, et puis je mon père pour ses films de récup. Et, et voilà, et à cet âge-là, c'était beaucoup proto. Bercé dans le sport, mais pas orienté directement vers l'atmé, ils m'ont laissé libre choix. Seulement, la, la contre-performance collective, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché, qui m'a impacté, qui me déplaisait. Je voulais m'en vouloir qu'à moi-même, comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un d'assez affarné dans le travail. Et là, de perdre à cause en fait, d'une équipe, ça venait pas que de moi forcément. Voilà, Ça prenait un peu trop de part importante pour moi. dans ben, voilà le, le résultat, ça me touchait beaucoup trop et du coup, je me suis orienté vers la clé parce que forcément, euh, j'avais un peu de prédisposition. Les résultats, ça passait plutôt pas mal au niveau départemental. Hein, pas le... Mais euh, voilà, les petites médailles qui amènent euh, de la stimulation, qui amènent de la motivation, du coup, je me suis orienté naturellement vers la clé. Mais voilà, ils n'ont pas poussé à faire ce sport directement, ils m'ont vraiment laissé libre-toi. Et après, forcément, quand a les est ses résultats, on a la target d'avoir les chronos de son père sur 30 000 mètres de type. Le chrono de ma mère, qui avait fait 39 minutes aussi au 10 km. Et en fait, j'étais cadet, et je trouvé les 10 km en encore placé en Dordogne. L'organisateur le savait, C'est Et voilà, ça a été des petites motivations tout au long de ma carrière. Et en fait, ça m'a, voilà, stimulé. Elle est fait le 39 minutes de ma mère, elle est fait les 8,46 de mes pères <rire> sur type tout ça, toutes ces étapes accumulées ont fait que voilà, je me suis construit un, un mental et un psychologie, une psychologie de, ouais, de performance et de, et de baser en gros ma vie autour de l'athlétisme. Voilà.
0: Ok. Bien que tu dises que tes parents t'ont jamais poussé spécialement vers l'athlétisme ou, ou spécialement vers la compétition, tu mentionnais tu vois à travers ton premier souvenir de sport que gagner avec la manière, okay. le fair play, le respect de l'adversaire aussi, c'était des, des valeurs qui étaient importantes pour toi. Est-ce qu'avec le recul c'est des valeurs que eux ont essayé de te transmettre, parce que justement, c'est des valeurs aussi qui dépassent un peu le, le monde du sport et, et qui sont encore plus valorisantes dans, dans la vraie vie.
1: Ah ben, comme on dit, les chiens ne sont pas des chats, même si on se sa de personnalité et on peut être euh, la personne que l'on souhaite. On a quand même des, des grandes bases d'éducation et surtout à cet âge-là. maintenant ils m'ont naturellement amené vers le respect d'autrui, vers euh, voilà, la performance, mais la performance propre. Aussi, c'est important d'avoir cette relation euh, dès très jeune face, face au dopage qui était à euh, voilà, celle que j'ai aujourd'hui. Et d'ailleurs, le fait d'être quasiment anti-médicaments et de là à me créer une inflammation pulmonaire parce que je j'aime pas ça, bah, ça, ça a été dans mon éducation et dans mon schéma d'éducation, mais sans être matrixé par ça. C'est-à-dire, ils m'ont jamais dit, euh, faut que ce soit ouais. comme ci, comme ça, etc. Mais dans l'éducation qu'on te donne au quotidien, bah, tu as des grandes lignes. Et du coup, mes parents, je me rappelle souvent de mon père qui me, qui me faisait des petits conseils, mais c'était mignon. Enfin, c'était euh, les seuls trucs, en gros, c'était de montrer à l'adversaire que j'étais malade, et de pousser un peu avant la ligne, parce que c'était des petits trucs tout bêtes. J'ai tous un peu ce genre de bailler, semblant de bailler dans la ligne de départ. Tu fais un truc, je me dis bluff, entre guillemets. Ça, c'est c'est petits que j'ai encore aujourd'hui et qui, qui m'ont marqué. Parce qu'au final, quand je vois aujourd'hui un Jimmy Gressier ou un Maïedine Décissi qui, eux, ont cette expression d'avant-course, je vais tout casser, je vais faire ci, je vais faire ça, et qui s'expriment dans, leur, dans leurs ambitions. Moi, je pas été éduqué comme ça. Et du coup, comme dit, je disais à ma femme récemment, euh, c'est des personnalités qui auraient pu me manger en étant en concurrence parce que qu'ils euh, auraient pu prendre un, un ascendant psychologique sur moi, aujourd'hui j'ai un peu de recul et ça va j'arrive à le gérer mais voilà moi j'ai pas été élevé comme ça et du coup c'était plus dans la discrétion je suis un peu malade, je pousse un peu, je suis pas très bien, là. j'ai les jambes lourdes, avant la compète on est jamais bien, Ça, c'est, j'aime beaucoup ça parce que ça c'est vraiment mon père qui m'a amené ça, à t'es voilà. jamais bien mais même si t'es bien tu le, tu le montres pas et où tu te gardes pour toi et, et voilà tu t'exprimes sur la sur la piste ou sur le cross avec euh, avec tes armes.
0: Donc euh, si je comprends bien, à la fois de l'humilité, mais aussi un petit peu quand même de de fourberie pour envoyer des mauvaises informations aux adversaires. Donc tu étais plutôt dans la contre-attaque plutôt que dans, dans l'attaque si je comprends bien. C'est un peu plus des stratégies de contreur de contre-attaquants euh, plutôt que d'un lièvre qui va essayer de dominer toute la course et de faire exploser tout le monde.
1: C'est marrant de dire ça parce que j'ai eu cette éducation-là, mais là ce que tu me dis, ça me fait penser à une course. Je suis en Bordeaux en salle. J'ai deux saisons de KD2 avec euh, oui. je fais des 2 avec mon entraîneur actuel, euh, qui me fait évoluer de, de 9,46 au départemental à 8,58 euh, aux France. Donc, il y a une belle progression en, en un été, après deux mois de repos parce qu'il pouvait que je m'entraînais trop. Enfin, tout ça pour dire, j'explique je, la continuité. Puis après, je me retrouve quelques mois plus tard donc, pour la saison indoor. Donc, c'est ma saison été, je fais KD2, je fais 13e des France, 8,58. J'ai explosé mon record de quasiment une minute, donc c'est top. Il y a une belle progression. On se rentraîne tout l'hiver et là, j'arrive à un championnat en salle. Et là, j'ai un adversaire qui euh, s'appelle euh, Lionel Kikiak. Je me rappellerai toujours aussi de cette C'était un 3000. Je suis resté euh, 2800 mètres derrière lui, mais vraiment resté 2800 mètres derrière lui. Il était plus grand, hein, c'était un senior. Et je l'allume dernier 200, mais le truc qu'on me fait aujourd'hui, qui, qui me supporte. Et là, je passe après la, la course. Enfin, on franchit la ligne, et là, il vient de C'est bien, Jean, et tout. Euh, C'est bien ce que tu as fait. Euh, tu as fait un bon chrono. Je as fait 8, 36 en salle. Je re-explose mon record là, je lui dis, mais non, je suis désolé, parce non, je n'ai pas aidé, mais je pensais que je pouvais pas, pouvoir plus vite. Et là, sur le, j'ai réussi à aller devant. Et voilà. Donc, ça, ça, ça revient à, à ce qu'on disait à l'instant. C'est un peu de, finalement, je suis resté dans le, dans le recul, mais il m'a apporté cette, cette phrase-là en me disant, mais non, es un jeune, c'est comme ça qu'il faut faire et tout aujourd'hui. Et je pense que ça aussi, ça a évolué dans, par la suite pour moi, parce que je suis pas quelqu'un qui, dans les courses, de manière générale, reste derrière. Puis, très rarement, tout le monde n'est pas arrivé derrière à faire une course tactique ou autre. Je suis souvent généreux dans l'effort, je suis un peu trop. Des fois, je mets des soupapes un peu trop violentes, un peu trop tôt, qui me vaut des médailles ou des places depuis, des places en finale. C'est un peu les deux qui, qui me façonnent. Donc, j'ai euh, ce comportement d'être euh, jamais bien avant la course. Et après, dans la course, tu ne verras jamais rester derrière ou te coller au train de quelqu'un, départ pas arrivé et, et l'amener sur la fin. Ça, c'est, ça a été peut-être la seule course de ma carrière qui a été comme ça. Et finalement, la personne m'a bien pris. Donc,
0: Ok, bon, mon intuition n'était pas forcément la bonne. Ouais. Mais, mais je me pose, tu vois, euh, la question, euh, là, on, tu vois, on parle déjà beaucoup de valeurs, de mental et de psychologie. Comment est-ce qu'il était euh, le petit Johan à l'école
1: Il était euh, très discipliné. <rire> Au contraire, j'étais quelqu'un de, de…
0: Je vois beaucoup d'ironie.
1: Ouais. Non, non, j'étais quelqu'un qui n'aimait pas l'école. Je n'étais pas du tout studieux. C'est savoir que mes parents sont séparés. Donc, je jouais avec ma mère qui a eu… Euh, pendant un an, elle a fait une reconversion professionnelle. Donc, pendant la sixième ou la cinquième, elle, elle travaillait à distance. Elle était toute la semaine en déplacement. Elle était avec son ami Et du coup, j'étais un peu libre à moi-même. Je ratais l'école, n'importe quoi de falsifier mes bulletins de notes, je les envoyais, euh, les vrais bulletins, quand j'étais en vacances chez mon père. Ah ouais, j'étais vraiment euh, un élève catastrophique, bon en sport, bon en flûte et bon en dessin. C'est ce qui me faisait valoriser ma poignée. <rire> mais le reste, j'avais des capacités, mais euh, que je ne voulais pas exploiter. C'est comme pas possible. Ce qui est marrant, c'est que j'ai vu des professeurs par la suite qui m'ont dit, que finalement, j'étais un peu l'élève élément perturbateur, mais j'étais euh, attachant. Je n'étais pas euh, violent ou euh, mal élevé à répondre aux professeurs ou autre. Et voilà, tout ça pour dire que j'allais jusqu'au collège. Enfin voilà, j'étais tout mon collège jusqu'à la troisième. À la troisième, j'ai fait un apprenti, un, un stage dans notre qui a été prolongé parce que j'avais menti à mon collège en me disant que mon patron voulait que je reste plus longtemps sur ce sur ce stage. Un mois de plus, et mon collège, ça les arrangé de me faire une convention plus grande parce que du coup, c'était un mois de plus. chez ce patron qui après me promettait un, un apprentissage. Du coup, j'ai fait cette année de troisième en ayant beaucoup d'alternance en, en ébénisterie et j'ai pas eu le brevet de collège. Donc, niveau scolaire catastrophique, et c'est ce que je dis souvent aujourd'hui, ce qui est cool, c'est que j'ai des valeurs fortes à apporter. Je vais souvent faire des témoignages dans les écoles auprès des jeunes. Je n'ai pas travaillé le français, l'orthographe, j'ai de la chance d'avoir une belle expression, je m'envoie des fleurs oralement, je l'exprime plutôt bien. Mais en termes d'orthographe et d'expression écrite, c'est ben, des, des la catastrophe, Je vais me faire relire pour toutes mes publications sur les réseaux, pour toutes mes lettres, mes courriers. Et l'anglais, c'est pareil, c'est quelque chose que je regrette de ne pas avoir appris l'anglais, parce que du coup, je c'est voilà, tellement de choses qu'on m'a rabâchées tout le temps, qui n'ont jamais été assimilées, que j'essaye de défendre à mon tour parce que, euh, finalement, il y a des regrets qu'on a aujourd'hui. Donc, non, pas studieux, pas très euh, discipliné, mais à la fois, j'ai fait un apprentissage des bénisteries, du coup, après, cette année de troisième. Et là, quand mmh. tu ma genre de ma promo, enfin, c'est ça dit en France, mais je sortais ma genre de ma promo avec meilleure note de monde de la, des apprentis, j'ai diplômes mon diplôme des bénistes. J'ai fait trois ans d'apprentissage. Et voilà, avec un patron dur qui avait une petite boîte à faire tourner en Dordogne et qui, euh, à la fin, me faisait faire des tables basses en série. Je le tout seul pour faire tourner la boîte. Et ça m'a fait du bien parce que ça m'a... Voilà, souvent, les gens disent qu'ils ne connaissent rien à la vie, au travail, etc. Mais si, j'étais apprenti ébéniste à faire tourner une boîte, à faire des tables basses en série. Et, et j'ai eu du bol parce que, le cours de l'examen, c'était une table basse donc je l'ai fait euh, assez rapidement. Mais euh, c était, c était une année d'apprentissage, on était dur On était durs, mais voilà. C'était pas très studieux, mais... Euh... Enfin, encore une fois c'est tout ça qui m'a qui m'a passionné et qui a fait l'homme que je suis.
0: Et qu'est-ce qui justifie ce switch, tu vois entre euh, l'enfant euh, un peu turbulent, euh, un peu perturbateur euh, qui a pas envie de travailler et euh, justement euh, l'enfant qui s'épanouit euh, beaucoup plus dans le monde professionnel, qui a envie de se peut-être de se donner à fond, euh, c'est une oh. discipline d'un patron qui est différente de celle des profs, est-ce que c'est l'argent qui aussi qui donne un peu du sens, est-ce que le fait que ce soit un travail manuel et il y en a très peu à l'école Qu'est-ce qui, qu qui justifie que, justement, tu t'épanouis Toutes
1: les matières sont en relation avec ton apprentissage. Donc là, tout ce qui était en maths, c'était par rapport à, à des meubles avec leur superficie, etc. Donc, tout était en liaison. Donc, tout j'essaye de travailler pour avoir Parce que ça me plaisait d'être dans ce corps de métier-là et, okay. et d'avoir des gens, je faisais aussi de la restauration de meubles anciens, et d'avoir des gens qui amenaient un meuble pour efficacer, qui avait une histoire pour eux et qui leur redonne quelques mois plus tard, remis à neuf. Il y avait une relation humaine forte. Et ça, du coup, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Qui me plaît encore aujourd'hui, ben, je ne peux plus exercer, mais j'ai d'énormes, de, de magnifiques souvenirs en tant qu'apprenti qui ne à jamais gravés. Et du coup, ben, je me suis construit, j'ai ces trois ans d'apprentissage. Et là où, où ça a eu ses limites, c'est que sur la troisième année d'apprentissage, je me sélectionne au cabinet du monde de cross en junior. Et là, j'ai pu de congés. Et le patron me dit, bah, ouais, c'est super et tout, mais ne peux pas te, qu'est-ce que tu veux que je fasse, que je vais prendre des congés sans solde, je ne vais pas t'offrir, c'est normal, il a sa boîte à faire tourner. Et du coup, je suis allé au monde de cross à, 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 en congé sans solde. Donc ça, c'était un point qui a été quand même assez compliqué on voilà, va peut-être falloir réfléchir à, à la suite. Et en plus de ça, je me rappelle aussi de certaines séances où j'arrivais le soir, où j'avais déchargé des meubles, euh, des billes de bois, enfin des trucs, euh, un travail physique tout, toute la journée assez conséquent, hein, des billes qu'on euh, de boit pour le ranger dans le stock. Du coup, tu as plein de poussière de bois qui vient dans tes cheveux, etc. Et je me si à, à l'entraînement pour être à l'heure, et je me rappelle que certaines séances où je transpirais, et du coup, transpirais noir de la poussière de bois qui me coulait dessus. Du coup, ouais, c'était pas enfin euh, voilà Tu avais une journée de nous' et tu entraînais derrière. Et du coup, j'ai eu un choix de vie qui a été conséquent. Mon père, bah, lui, a pris cette option de faire, à cette époque, de faire de son métier mon revenu principal et, et d'être professeur des écoles et de mettre le sport en parallèle à, à ça. Moi, avec mon père, il a dit, bah, écoute, moi, j'ai tenté dans ce sens-là. On va tenter dans l'autre sens avec toi, Faut si que tu souhaites. ton diplôme d'ébénisterie, mais après après ce diplôme, moi, je, je t'accompagne financièrement auras un petit chômage quand tu l'aventuras en athlée. Il faut savoir que sur mon apprentissage, j'étais trop loin du domicile de ma mère, qui était séparée de mon père. Donc, mon père était en eure et Ma mère, euh, euh périgueux. Mon lieu d'apprentissage était trop loin. Du coup, j'ai eu un appartement à 16 ans et demi, donc j'étais très tôt livré à moi-même. Encore une fois, c'est un peu une histoire qui m'a surpris. J'ai mes trois ans, j'ai mon diplôme. Mon père m'a conduire cette année-là. Je suis livré à moi-même. C'est un an de jeu vidéo. Je m'entraîne à 14 heures, je m'entraîne à 18 heures. Enfin, complètement aux antipodes d'une préparation d'un sportif de haut niveau. Et ça a été assez, assez spécial. Mais du coup, encore une fois, fait de vie, c'est que je rencontre une personne à mon club qui me dit euh, là, euh, avec mon coach, euh, qui discute avec mon père, qui discute avec plusieurs personnes, et là, on me dit que c'est pas possible de faire du jeu vidéo comme ça. J'étais aujourd'hui, je serais un pro gamer avec hein, l'investissement que je mettais dans le jeu vidéo. tu dans une guilde, c'était la plus grosse de France dans un jeu vidéo en ligne. Enfin, c'était à des heures et des heures de. Voilà, je ne sortais plus si ce n'est pour m'entraîner. Je ne me rien d'autre. Manger, euh, jeu vidéo, entraînement euh, avec des horaires complètement incompatibles avec ce sport de nouveau. Mais bon, malgré tout, je me re-sélectionne quand c'est aux Europe Esquire. J'arrive à re redécrocher une sélection. La personne qu'on rencontre de mon club me dit, « T'as quand même un bon nouveau. Euh, nous, on a des possibilités à la gendarmerie. J'ai un an de, de chômage où j'ai fait du travail, du travail à droite, à gauche, euh, voilà, un peu comme ça, à, à monter des cuisines, à des plus euh, à jouer aux jeux vidéo surtout, à continuer de m'entraîner, avoir la chance de ne pas me blesser, à me re au en championnat d'Europe, octobre 2006. » J'étais, junior, je me qualifie au monde de junior à Pékin en Chine, et quelques semaines, mois plus tard, je suis, euh, avec la gendarmerie. Ça, ça a été un événement de défi okay. important parce que ça m'a apporté une rigueur, une discipline, quelque chose d'en pouvoir un peu plus, euh, structuré que tu pas moi-même dans mon petit
0: J'adore, j'adore. Tu vois, c'est riche en anecdotes, c'est concret, euh, on se projette tout de suite, tu vois, et on imagine, euh, le, le, petit jeune que t'es. et j'ai l'impression que ton père a, a eu énormément confiance en toi. Est-ce que lui, il voulait vivre euh, l'histoire euh, à travers toi Est-ce que au contraire, c'était plutôt conflictuel non, non. et tu as dû l'arracher, ton statut
1: Non, je pense ouais. qu direct, non, non, il juste. qu'il euh, n'a pas pu le tenter, lui, donc il me l'a offert, entre guillemets. Lui, il, il a ouais. eu aussi ces, ces périodes où il était euh, international jeune, et il a voulu passer sous les seniors, il s'est blessé. il a tenté de tripler, de s'entraîner comme un fou pour revenir, il s'est reblessé, ça a été pire. Et du coup, ben, il a dit, euh, je vais peut-être aider mon fils. Ce enfin, n'est pas de tête, il m'a aidé pour essayer d'avoir cette euh, carrière que j'ai aujourd'hui. Et ça, c'est franchement forcément de passe à lui, parce que ouais, jamais, euh, ça n'a jamais été de la jalousie. Hein. Bien au contraire, dès que j'ai battu son record sur type, j'étais super content. Enfin, j'étais tout le temps dans le bon sens. Euh, la première sélection, quand je me sélectionne au, au monde de cross en junior, euh, il était là sur, euh, sur le cross. Enfin, voilà, Il a toujours suivi. encore aujourd'hui, quand je l'appelle, la première chose qu'il me demande, c'est ma bah, séances, mes chronos, comment ça va, est-ce que je prépare. Enfin, <rire> il vivra sa vie Il a été fondateur d'un club d'athlètes en Meur-et-Loire. Il, a, il, a il est connu et reconnu pour son niveau et pour l'investissement qu'il a eu pour le sport et l'athlétisme de manière en Meur-et-Loire. Ça, ça n'enlèvera en à rien sa passion. Et, et justement, ça trouve qu'il est tellement attaché à ce sport-là qu'il a vécu sa vie pour le sport.
0: Ok. Tu, tu vois d'autres avantages ou d'autres, on va dire points positifs que tu as pu avoir euh, par rapport à, à d'autres adversaires, euh, d'avoir justement un père euh, comme ça aussi impliqué, aussi euh, qui connaît autant le haut niveau Est-ce que euh, ça t'a transmis d'autres choses tu vois, que, que ça Moi, j'aime bien savoir comment un peu les gens se construisent. Et quand tu me dis que tu étais turbulent et qu'après, tu es devenu très discipliné, je me dis bon, il y a, il y a sûrement des <rire> personnes qui jouent ou des expériences de vie. Mais tu vois d'autres... Euh, que avantages que tu as pu avoir C'est surtout d'avoir
1: été livré à moi-même pendant ces trois ans d'apprentissage. J'ai eu trois ans où j'étais livré à moi-même, pas moi, euh, à, oui, à moi un peu la liberté de faire ce que tu veux. Je mangeais des kebabs à tout va. J'avais la meilleure carte de fidélité du kebab à, à côté de chez moi. Je ne sortais pas parce que j'ai eu de la chance. Je n'ai jamais, euh, jamais été très soirée ou bar, etc. Donc, j'ai eu de la chance, des jeux vidéo. Et après, j'ai eu cette, cette rencontre avec ma femme, qui est ma femme d'aujourd'hui, la mère de mes enfants, qui m'a amené un petit plus avec… Ce passage à la gendarmerie, ça, ça s'est fait un peu en même temps. J'ai rencontré ma femme juste avant les mondes juniors. Pour l'anecdote, elle sonnait chez moi pour venir dans mon appart, et j'étais en plein game, et je ne l'ai pas ouvert la première fois. J'étais quelqu'un d'assez, euh, vraiment, je vous donnais le personnage. assez fou dans le jeu vidéo. Ce passage à la gendarmerie, en fait, quand je suis arrivé à la gendarmerie, on m'a dit, bah, tu fais des sélections, tu peux avoir trois jours de classe et tout. Et là, d'une volonté en accord avec mon père, mon coach, euh, on s'est dit, dans trois jours, ça ne sert à rien, c'est pas utile que les six semaines comme tout le monde. Pas, il, 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 pas le statut de du au niveau, et là, j'ai fait six semaines. Là, j'ai fait six semaines, des petites classes hein, pour ceux qui font vraiment l'armée, qui et, et, et ont vraiment des formations militaires, ils savent très bien que c'est des ridicule. ridicules, mais ça m'a fait un bien fou. Euh, se lever à 6 heures du mat, marcher au pas, mmh. faire son lit au carré, respecter des grades, apprendre des grades. Voilà, tout un tas de choses qui ont été euh, importantes. Et je me souviens aussi encore quelques années plus tard, en 2009, où je fais les championnats du monde, senior, mes premiers euh, mondiaux en extérieur, hôtel de' tels bah, de luxueux. Euh, Ambiance de fou, on est dans un petit cocon pour être voilà, vraiment dans, dans un mode performance. Et j'arrive quelques jours après à, à la caserne, euh, retour pieds euh, sur terre, où j'ai tête qui était claqué un garde à vous euh, parce que je ne l'avais pas salué. Et il me dit oh, bah, C'est pas parce que vous passez à la télé que ça vous empêche de, faire un, de, de saluer vos supérieurs. Je vais claquer un garde à vous pendant une minute sur place devant lui. Et puis, voilà, retour à la réalité. Donc tout ça, ça m'a façonné. On répète souvent ce mot là, aujourd'hui, passionné. c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a voilà, construit. Et qui a fait l'homme que je suis aujourd'hui. notre autre anecdote assez sympa, c'est que première sélection en équipe de France, du coup, en cross, un mois ou deux mois plus tard, je reviens au club à l'entraînement avec toute ma tenue équipe de France sur moi. des pieds à la tête, hein, vraiment la casquette tenue, etc. Et là, mon coach, il m'a renvalé, il me dit non, mais nous, il n'y a pas de star dans le groupe, on m'enlève ça tout de suite, on est tous pareils, il n'y a pas de coval équipe de France, etc. On retourne au charbon, et, et voilà, ça c'est très bien, ça s'est passé. Il y a un de temps en temps, mais là, j'avais toute la panoplie, quoi. J'étais fier, mais c'était peut-être un peu trop. Et ça, ben, encore une fois, ça m'a appris à, voilà, à être à ce que je suis aujourd'hui et à rester simple, humble et à avoir cette discipline aussi et cette vigueur
0: militaire. Même. Tu vois, là tel que tu le racontes, on a l'impression que c'est une suite d'événements et que ça a presque été facile, tu vois, d'acquérir un peu cette discipline, cette humilité. Il n'y a eu aucun moment où justement ça a été un peu de la souffrance ou au contraire, tu vois, il a fallu que tu te forces et que tu ailles un peu contre nature pour l'obtenir
1: pas vraiment j'ai pas j'ai pas de, de souvenirs de, de moments où je me suis forcé enfin dit, ça a été ouais, on se construit par soi-même même si on a une des, des, des fortes bases d'éducation euh, peut se créer l'avenir que, que l'on souhaite j'ai une ligne de conduite que je dis souvent à mes enfants qui est peut être euh, on me l'a pas éduqué de cette manière-là mais c'est quand tu tentes quelque chose tu le tentes à fond sinon tu le fais pas enfin, c'est quelque chose que j'essaye d'avoir comme euh, comme valeur de vie et c'est ça qui m'a rythmé toute ma carrière c'est que quand je fais quelque chose je le fais bien je le fais à fond quand j'ai intégré l'armée j'ai fait les six semaines je les ai fait à fond quand j'ai rencontré ma femme, je me suis mis à fond dans notre relation et tout aussi. Enfin, pas au début parce que je n'ai pas ouvert la porte, mais après ça, ça a été, voilà, ça a été euh, une continuité et j'ai décidé de mettre la clé en pied central de ma vie. Une chose que je ne conseillerais à personne aujourd'hui parce que c'est complètement euh, compliqué de ne pas avoir de bagage. ou j'ai eu mon CAP des ministres. En gros, j'ai mis la au cœur de ma vie et j'ai construit tout autour, tout le reste autour de cette passion et de cette, euh, voilà, cette envie d'être performant. Et donc, c'est toutes ces étapes. Je me suis donné à facteur à 100% dans chaque étape pour être tous en regret. Il y en a des regrets en compétition, etc. Mais tout ce que j'ai pu construire, je l'ai fait au match avec le maximum de mes capacités, de mes valeurs et de mes possibilités pour ne pas regretter. Et du coup, ça fait que l'armée te respecte. Il y a des petits écarts. Enfin, des petits écarts qui jamais parfaits. Et tu essayes. Et du coup, je pense que ça a été facile. Non, parce que quand tu es livrer à toi-même à 16 ans et demi dans ton appart et tu gagne 100 balles par mois, au final, quand tu regardes ça avec du recul, voilà, j'ai été libre à moi-même je ne sais pas que je roule pour l'or depuis mais j'ai eu vraiment des années assez galères ouais. à sortir d'une famille simple n'était pas conséquente aujourd'hui après j'ai eu des années de carrière après 2014 2015 2016 2020 je pouvais faire des stages où je voulais dans le monde sans me préoccuper de, de l'aspect financier et de voilà de, de ce que ça avait été. donc donc euh, j'ai une, une très belle chance de vie j'ai construit tout ça et je pense que encore une fois je ne pas peur plaindre je l'ai mérité je ne l'ai volé à personne en tout cas quelque chose qui c'est euh, qui s'est forgé, petit à petit, voilà, sur du travail, tout simplement. Comme on dit souvent, j'ai eu la chance d'intervenir de, dans des séminaires de, de faits d'entreprise, finalement, les mêmes, les mêmes lignes de conduite de ceux qui ont réussi, des PDG, qui sont plus au sommet en politique. Souvent, c'est des gens qui on voit. Il y a souvent ce qu'il marche sur Internet, on voit que la face visite de la iceberg, il y a tout ce qu'il y a comme fondation en dessous, c'est vrai qu'on ne le voit pas. Tous ceux qui ont réussi dans quel domaine que ce vois, c'est très rare que ce qu'on c'est Souvent, il y a d'énormes bases derrière, d'énormes... Heures de d'investissement, de, de réflexion, et de moments de doute, mais à chaque fois, il y a un entourage, il y a une motivation, il y a, il y a tout, un, tout, un, tout un tas de choses qui font que les gens sont là où ils en sont aujourd'hui. En gros, j'ai envie de dire, on, entre guillemets, de manière générale, on mérite que ce qu'on provoque, et voilà, là, c'est ouais. cette éducation que je donne à mes enfants, que j'essaie d'avoir aussi avec ma femme, de se faire confiance, et aujourd'hui, elle vient de quitter son job pour tenter l'aventure avec moi, dans la communication, dans la. vie, aujourd'hui comme en extra-sportif, et du coup, faut il faut le faire, ce pas-là, parce que c'est un travail safe avec ton, ton salaire mensuel pour tenter un truc qui n'existe pas. Mais au moins, tu tentes. Si ça marche, ça marche. Tant mieux. Si ça marche, au moins, tu auras essayé de le faire. Et on verra dans un an, deux ans, on fera le point. En attendant, aujourd'hui, c'est comme ça que je vois les choses. Je tente les choses et après, tu vois que ça provoque.
0: Tu l'as dit, à l'instant, euh, quand tu fais les choses, tu les fais à fond. Quand tu mets les chances de ton côté, tu vraiment, tu, tu te donnes à 100%. À quel moment tu t'es rendu compte de l'importance de l'aspect, du mental, de la psychologie, du fait qu'il faut euh, muscler son cerveau quand on est champion Dans beaucoup de sports, de, de course, en tout cas sur la course à pied, Bah on pense qu'il y a uniquement le corps qui, qui court. Toi, tu t'es intéressé très tôt. Qu'est-ce qui a été un petit peu le, le déclic pour t'y intéresser
1: Déjà, il faut savoir que pour moi, il y, a, il y a plusieurs personnalités. Il y en a qui en ont besoin, et d'autres qui vont avoir toute une carrière sans avoir besoin d'avoir un préparateur mental, un psychologue, un psychologue ou, ou un mentor. Moi, c'est plus un 2011. En ai le le d'Europe. C'est à la maison. C'est à Bercy. Je suis favori. J'ai le meilleur temps désengager sur 1500 et sur 3000 mètres. Je choisis Le 1500 mètres. Donc, j'arrive meilleur temps désengager sur euh, ce championnat-là. Et les nouveautés pour moi, c'est la mise en avant médiatique, les clips, euh, France Télévisions, etc. Enfin, j'ai beaucoup de reportages d'attente, en fait parce que tu favoris, favori, simplement, oui. j'ai le meilleur temps de m'engager. Je me souviens de l'effortement où je vois, euh, il y a ma femme qui était venue, bien, je ne sais pas, je ne sais pas, enfin, j'avais peur de perdre. J'ai participé à ce championnat d'Europe avec la oui. peur de perdre. Pas, ça n'a pas du fait, hein. je ne passe même pas les, les séries pour euh, n'importe comment, que l'extérieur du couloir ce que plus de mètres que les autres. Je <rire> n'arrive pas à me qualifier en finale, mais vraiment euh, plus sur la gestion de l'effort et psychologique, vraiment psychologique, plus que sur un, un physique et, euh, sur la santé. Et du coup, cette peur de perdre, ça a été, ça a été un élément vraiment qui a déclenché pour moi cette préoccupation d'aller voir euh, ce que je pouvais travailler à l'aspect psychologique pour euh, être performant. Parce qu'encore une fois, comme vous dis, j'essaie de construire tout au mieux pour être le plus fort possible. J'ai vu que j'avais une défaillance, mais qu'est-ce qui, à ce moment-là, peut m'apporter un plus Et à ce moment-là, ben, on m'a orienté vers la sophrologie. Parce que courir avec la peur de perdre, c'est vraiment une défaillance, alors que d'être tu être avec l'envie de gagner, l'envie de surpasser, faire passer, etc. Et là, c'était trop conséquent. Et donc, ben, j'ai commencé avec la sophrologie, qui m'a apporté vraiment des éléments d'utilisation encore aujourd'hui. Et du coup, ça a été quelque chose en 2011 qui a été conséquent pour moi, parce que cette peur de perdre m'a en tête fait mes rêves de médaille à la raison. Et, et finalement, c'est peut-être un mal premier avec 2012 euh, aux Jeux. Après, je sais que suis en série, en demi-finale des Jeux, je n'ai pas l'impression qui me fait perdre, euh, perdre ce cette, cette passage en finale, c'est... Euh, ben déjà pour l'anecdote à la Outpass du qui est premier positif par la suite, donc le premier nom final des deux. Et après, c'est aussi une mauvaise gestion de course. Mais j'étais prêt euh, physiquement et psychologiquement parce que j'avais euh, un an qui travailler entre euh, et et ça m'a apporté vraiment des éléments conséquents.
0: Il y a des exercices qui ont été euh, plus pertinents que d'autres, ou dont tu as trouvé plus de bénéfices que d'autres, tu vois, aujourd'hui. Euh... Si, si tu pouvais partager euh, peut-être, euh, je sais pas, une, une routine ou une méthode ou un exercice que vraiment t'affectionne tout particulièrement à quelqu'un qui voudrait un peu découvrir peut-être euh, la sophrologie par, par lui-même. Ou... Ouais,
1: la sophro, ça m'a amené, allez, on va dire la, la plus grande ligne, c'était déjà de, de me mettre dans ma bulle sur la ligne de départ. Et le truc que j'ai encore, mais qui est lié aussi avec les méthodes que j'utilise aujourd'hui, c'est d'avoir un lieu ressource. En fait, quand te suis souvent sur la ligne de départ, on dit souvent que le seul qui ferme les yeux, etc., pendant l'espace de quelques secondes, je ferme les yeux et je me retrouve dans un autre endroit pour donner une idée. Mon lieu ressource actuel, okay. c'est euh, ma femme et mes enfants sont venus au Kenya en février. Ils m'ont suivi à moto. C'est un petit run tout cool, hein. ça ne va pas vite du tout. Et on est sur la terre rouge du Kenya, il y a un grand soleil, il fait beau, on est, on est bien. Je suis très à l'heure. Et là, je tourne la tête et je vois ma femme derrière le couverture. C'était la 3, c'est 4 sur la moto. Mes enfants qui sont là et qui me suivent. pas enfin, tout le monde a le sourire, tout le monde est dans un bien-être. Et j'ai engrammé ce moment-là. Et ce moment-là, quand tu suis souvent sur une ligne de départ, là, comme je l'étais à Munich ou, euh, ou dans plusieurs compétitions que j'ai pu voir, l'espace de quelques instants sur la ligne de départ, je fais un geste et qui me reproduit et qui me reprojette vers celui ressource ressources. C'est le, le temps de 3-4 secondes et ça te fait un peu relativiser les choses face à l'événement. Et ça te fait du bien, tu arrives à te déconnecter, et à être euh, voilà, à l'autre bout du monde, dans un moment de bien-être. Et ça, c'est hyper sympa, c'est hyper puissant en fait. Sur l'instant T, c'est vraiment fort et ça, ça me... C'est quelque chose que
0: j'utilise encore autant Je partage également cette méthode. Moi, j'ai exactement pareil. Une une scène que je me revisualise dans les moments un peu de stress ou les moments où je peux avoir tendance à perdre un peu confiance en moi. Moi, c'est quand j'étais un peu plus jeune, je passais un, un diplôme de de, de coaching. j'organisais des, des séances de coaching gratuitement. Tu vois un peu de à dire de cross training. Je me revois, tu vois, devant 50 personnes avec mon t-shirt rouge <rire> en train d'expliquer comment faire un squat. Et tu vois, à ce moment-là, j'étais en pleine confiance en moi. Moi, euh, les, les, les gens m'écoutaient m'apportaient et à la fin me, me remerciaient énormément parce que je, je leur apportais beaucoup de valeur et tu vois c'est un truc ouais. que boom, je le remets et moi, c'est le claquement de doigts, tu vois, pour, euh, que j'avais pour interpeller les gens dès qu'ils arrêtaient un peu d'écouter et qui marchaient, que je réutilise pour me replonger dans cette scène. Donc, euh, oui, je confirme que c'est puissant ce type d'outil. Ouais. Tu as utilisé d'autres méthodes. Je sais, enfin, euh, une petite souris m'a dit que tu avais effectivement euh, bossé avec, euh, avec Pierre David. Donc, tu as dû sûrement euh, goûter à la dépolarisation. D'ailleurs, ça m'a fait tilter parce que tu as parlé d'humilité au début et je sais que c'est un des, des gros sujets euh, euh, avec Pierre. Mais euh, tu peux nous dire, ouais, un peu toutes les, les méthodes que tu as testées et, et peut-être celles qui t'ont permis de faire passer des, des paliers. Euh, alors, il n'y a souvent pas des paliers, c'est souvent, comme tu l'as dit, c'est une, une suite et euh, voilà. logique et continue. Et peut-être toi, les, les méthodes un peu qui t'ont vraiment tiré vers l'eau
1: bah Depuis, en fait, j'ai eu fait... Donc, la sophrologie qui a été vraiment l'élément que j'ai utilisé pendant de nombreuses années que j'utilise encore au aujourd'hui. J'ai testé la psychologie du sport avec un, un psychologue de l'INSEP parce que je voulais voir et me renseigner aussi. Ça m'a apporté un vrai plus dans l'échange, mais je trouve que je n'ai pas eu d'outils après pour l'utiliser sur l'instant T. Et après, j'ai eu la dépolarisation ouais. que j'ai fait avec Pierre-David. Bah, déjà, dans l'humain, c'est quelque chose d'énorme et de conséquent. Et là, d'apporter une, ouais. une simplicité face à l'événement. OK, c'est des jeux, mais qu'est-ce que ça t'apporte en plus ou en bien ou en moins bien Enfin, voilà, de savoir faire. En gros, euh, j'aime beaucoup la phrase où il me parle de, du dé, que les deux phases du dé, ça fait tout le temps 7, quel que soit le sens où tu tournes le dé. Donc toi, tu vois le 5, l'autre derrière va voir le 2. Il a dû, dû t'en parler forcément. Ouais. Et j'aime énormément ce concept-là où, en gros, tu as ta vision des choses. Tu vois le 2, l'autre derrière voit le 5, ou tu vois le 5 et voit le 2, ou tu vois le 1 et voit le 6, etc. Ça fait tout le temps 7 au final. Donc, chacun a son avis et chacun a sa vision des choses, mais qui au final, fin, ça revient au même. Enfin, c'est exactement pareil. Et m'a amené, en gros, à, à arriver devant un, à, face à un événement réussi ou loupé. Moi, c on a commencé à travailler énormément ensemble avant les jeux de, de Tokyo, que j'ai pas fait. J'allais tout perdre au moment de, de prendre cette décision de pas faire les jeux. Je savais que ça allait être euh, conséquent. Et pourtant, je pense que j'étais capable d'y aller et j'ai fait le choix d'annoncer publiquement que je participerai. Tu avais déjà jeu. pris
0: ta décision de te mettre sur marathon à ce moment-là
1: Non, c'était avant. La, non, la décision, enfin, sur, après, mais... la décision okay. de passer sur marathon, elle s'est faite avant. Mais ça m'a amené, ça, ça amené okay. le fait de ne pas euh, bah, avoir cet aspect financier qui est prédominant dans ma tête, d'avoir cette perte de partenaire, ouais. cette peur de contre-performance, de ne pas faire un objectif que j'ai réussi. Et effectivement, ça a été quelque chose. J'ai annoncé que je ne faisais pas les jeux parce que finalement, je serais allé au Jeux je pense que j'avais le niveau d'aller au jeu, mais j'aurais fait la série après, vu la douleur, je pas pu courir en finale deux jours après. Donc, j'aurais gardé mes sponsors, j'aurais gardé les aides que j'ai pu avoir. Finalement, j'aurais peut-être perdu une suite de carrière, une des blessure plus conséquentes. Au final, j'ai perdu beaucoup de choses, mais qui m'ont apporté énormément de choses par la suite. Donc, en fait, et ça, je l'avais finalement écrit dans le fait des, 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 du plus et du moins, ce que ça allait m'apporter de ne pas faire les jeux il y avait plus de moins que de, que de, de causes favorables et les causes favorables ont pris une part encore plus conséquente et j'ai vraiment relativisé face à l'événement. Bien évidemment, que ça m'a fait mal quand je j'ai pas participé que ça a été très compliqué à, à digérer mais j'avais tellement travaillé sur cet aspect-là que ça a été une période un peu difficile mais j'avais des outils pour me permettre de surmonter ce moment de vie assez compliqué parce que c'était une nouveauté pour moi en 16 ans de carrière quand tu n'es jamais blessé que tu toujours bien passé tu as fait tous tes grands championnats tes championnats de France dans tous nos dans l'esprit que tu souhaitais le faire, et que là, tu as, as un truc qui arrive, bah, tu as, t as beau avoir le meilleur préparateur mental ou, ou la meilleure aide psychologique à côté. Il y a quand même ton aspect euh, voilà, humain qui prend le dessus. Et là, ça a été un énorme travail, et ça m'a fait énormément de bien. Donc, ça a été la bonne personne au bon moment, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, on est encore en contact. Voilà, j'ai raté ce premier marathon, on a travaillé ensemble en amont, et, et on va continuer à, à reprendre la pour la suite sur le, sur le prochain. Et c'est quelque chose qui, voilà, qui me, qui me parle aujourd'hui et qui m'aide vraiment à aborder les choses. Il manière bien dit, OK, es, c'est raté, loupé, je ne peux pas atteindre mes objectifs. Et c'est peut-être un mal pour un bien. La l'avenir en dira. Donc, en attendant, j'ai en fait, des outils qui me font vraiment relatif. C'est ça qui est, qui est appréciable dans cette, dans cette préparation-là.
0: Je cautionne à 100% le travail avec Pierre. C'est vrai qu'il a un talent pour effectivement te faire voir l'autre côté du dé et l'autre chiffre qui permet en fait de toujours voir les côtés positifs, même dans des situations qui ne sont pas toujours évidentes. Et surtout, il y a un gros travail par rapport à l'identité. Je ne sais pas si toi, tu l'as fait beaucoup ce travail-là, mais en tout cas, pour sur moi, ça a été ça a été très intéressant. Oui,
1: non, non, c'est sûr. sûr. Enfin, oui, surtout une prise de conscience personnelle sur toi-même et sur tous euh, les événements. En gros, la, la grande ligne, c'est ça. Ouais. Ouais. Une, une bonne prise de conscience sur toi-même et sur tous les événements. Et sur euh, ce que tu peux exprimer comme personne et ce que ça peut apporter aux autres aussi. Donc c'est vrai que c'est un bon résumé, très bon résumé.
0: J'ai appris en faisant mes petites recherches aussi que ça t'arrivait des fois de, de courir et de te visualiser, je sais pas, sur les 200 derniers mètres, ouais. courir ouais. contre Kipchoge ouais. ou les plus grands, fermer un peu les yeux et, et complètement éclater le chrono que ton coach t'a donné parce que tu as envie de te laisser pousser des ailes et, et de, vivre, de vivre un peu des rêves. Est-ce il euh, y a d'autres petites routines que tu fais un peu régulièrement comme ça pour euh, casser des barrières mentales, pour euh, te faire plaisir ou? ou juste pour ton, ton bien-être, tout simplement pour être heureux
1: bah Ça, tu l'as dit, hein, c'est vraiment l'élément majeur pour moi d'un bien-être. Et comme euh, comme aujourd'hui encore, genre filme mes baskets à chaque journée que, que je peux avoir dans la pratique de, 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 de la course à pied, avec autant d'amour et autant d'envie. Enfin, franchement, c'est quelque chose qui me plaît, c'est ça que, qui est fort. Et euh, je pense que d'apporter de la diversité dans l'entraînement, c'est ce qui me fait aussi euh, continuer à avoir cette même motivation, cette même envie. Et cette visualisation-là, c'est... Euh, je pense que tout le monde l'a fait un jour ou l'autre et tout le monde se visualise et ça fait du bien. Enfin, C'est vrai que imagine qu'on soit les plus grands coureurs du monde et qu'il y a été le cas sur finalement, faire des courses que j'ai déjà retrouvées avec les meilleurs du monde. Mais là, cette voici, au lieu de subir, tu matches aux avant-postes et tu joues pour la gagne, ah, ça t'apporte un petit moment d'endorphine, de bien-être, tu vas terminer plus vite et ça va peut-être te faire progresser un petit peu aussi. Après, je crois que ça arrive tout le temps sur tous les runs et toutes les séances, Donc, tu vas exploser euh, <rire> le psychologique, le physique et, et ça va être plus que contre productif. Mais euh, d'avoir cette partie de rêve et toutes les, toutes les phrases de motivation, toutes les phrases qu'on peut trouver, ou les dictons et les, tout ça qui, qui tourne sur Internet, là, énormément en ce moment, euh, dans, dans les, 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 ouais, les réseaux sociaux, finalement, c'est vrai. Enfin, c'est vrai que je t'arrête jamais de rêver, les des trucs de Disney, enfin, toutes les phrases euh, voilà, assez connues au moins. Ben c'est important. Ben c'est vrai que, euh, est en train de plus dur, quel que soit son niveau, quel que soit son envie ou ses capacités, on a tous un objectif en tête. Se surpasser dans des petits moments à l'entraînement pour aller chercher cet objectif, ben c'est juste gagner à l'arrivée si ça te passe bien. Donc, euh, trouver le bon dans ces moments où, des fois, tu vas aller toujours aussi bleu ou t'es froid, ou t'as peut-être pas envie, etc. Ben, si tu as cette petite stimulation, euh, de, de, fin de jour, tu avec, euh, avec, euh, ton, ton demi-frère, ou je sais pas qui, tu peux pas forcément le, le, le meilleur du monde, mais, ça peut t'apporter un petit... Mais bien le gérer, en tout cas. Il faut pas être trop
0: dans l'extrême. C'est ça, finalement, la clé de la longévité, la clé de, de la diversité dans le sport. Tu vois, tu, tu fais partie des rares athlètes quand même qui, qui se lancent des plans de challenge pour passer d'une discipline à une autre ou d'une distance à une autre. Est-ce que c'est ça la clé de s'autoriser un peu à rêver, de s'autoriser à à mettre du jeu un peu dedans et pour pouvoir, euh, continuer à arriver comme un gosse, quoi. Est-ce que c'est ça, finalement, le, la clé de la longévité? C'est
1: marrant que tu me dis ça parce qu'il y il y a pas plus tard que quelques heures, je sors de la, de ma séance sur le tapis roulant et j'ai un coach, euh, Ben, euh, qui vient de voir et me dire, dit, j'ai vu ta page, là, euh, t'as un bon coureur de tu t'as un bon coureur de style, pourquoi t'arrêtes le strip et tout, c'est, t'as des gros chronos, t'as encore des chances, et je lui dis, bah, en vrai, l'an dernier, j'ai fait un 3000 mètres aux interclubs, j'étais 8-0, c'est souvent, euh, des chronos que je réalisais pas en pleine carrière, euh, quand j'étais spécialiste du premier type et mon coach m'a dit bah Là, c'est clair que encore le, les capacités de faire 8-15, les minima pour les jeux, ils sont, sont, sont faisables. Très honnêtement, c'est pas encore une fois, je connais ce que je fais à l'entraînement, je vois mes capacités. Aujourd'hui, je, te dis, je te dis très ouvertement, si je prépare Tokyo 2020 sur 30 mètres type, il y a de fortes chances que soit euh, dans les minima, après, il y aura peut-être meilleur que moi en termes de français, mais il y a de, de, de fortes chances que ce sois sur la ligne de départ des Jeux Olympiques. Mais j'ai choisi de passer sur marathon, d'avoir ce nouveau challenge, cette nouvelle target. En prorata et en statistique, euh, je pense qu'il y a allez, 90% de chances que je sois sur ce type, sur, sur marathon. Aujourd'hui, si on voit mon tournoi actuel, il y a peut-être 30% de chance que je sois sur le skip. Mais c'est ce challenge qui me motive et qui me donne l'envie de, de montrer que je suis capable de le faire, de me surpasser. En fait, c'est ça qui me qui me booste. C'est ce petit pourcentage-là, bah, de le transformer dans l'autre sens. Que ce soit plutôt un 80% de chance que je sois sur marathon et... et et que je sois plus capable de faire un bon style, qui me donne cette motivation d'aller au, au, voilà, au quotidien m'entraîner, me faire passer. Et en plus de ça, j'ai l'avantage d'énormément aimer ce que je fais, et de faire des bornes des séances longues, ça me dérange alors pas du tout. Moi, franchement, j'ai encore fait 20 bornes comme ça le roulant ce matin. Enfin, je ne euh, vais pas dire avec le sourire, parce qu'en salle, c'est moins fun que d'aller courir à l'extérieur, mais bon, il y avait des conditions qui étaient catastrophiques. Mais voilà, ça me fait pas peur, la soirée, là, il y a le soleil qui est en train d'arriver, je te disais tout à l'heure. Je vais faire 10-12 bandes, je vais me freiner pour pas faire trop, parce que sinon je sais que je peux faire une boucle de 15-20 bandes encore ce soir. C'est bon, ça fait une trop grosse journée, donc hein, j'aime vraiment ça. Ce challenge-là, ouais. d'avoir changé du 1500 vers le 30 stif, du 30 vers le marathon, c'est ce qui me aussi le motivé, de pouvoir avoir la chance de changer d'épreuve, d'avoir des nouveaux challenges, voilà, des nouvelles ambitions, ça me pousse au petit bien. Et voilà, quand il y a un moment de ben, je penser à ça, à pourquoi je le fais. Et en tout cas, tout tenter pour le faire. À la base, j'avais exprimé mon, mon challenge de passer sur marathon avec un, une ambition de faire un chrono de moins de 2-10. Là, les, les minima sont tombés à 2-8-30. Du coup, le challenge est encore plus, euh, encore plus élevé que prévu. Et finalement, en termes de français, ce sera l'année la plus compliquée, je pense, pour aller au jeu. Mais voilà, si je, si je lâche les bras maintenant, pour moi, ce sera perdu. Si jamais euh, j'arrive à faire moins de 2-10, très belle victoire. Si je fais moins de 2-8-20, euh, ben, je me qualifie euh, en termes de chrono au jeu, mais qu'après, il y a trois Français meilleurs que moi, ça sera juste monstrueux, bien évidemment que je serai déçu de pas aller à la maison, mais déjà, faire en délit, dans mes rêves, je n'ai pas prévu. Moi, c'est vraiment, je me suis vraiment mis la barrière de Douglas à la base, je vois, dans, dans ma tête. On va être sincère, hein, je ne vais pas mentir. Donc, ces minima, elles m'ont surpris, elles m'ont fait peur, elles m'ont fait douter pendant euh, il y a quelques jours, là, elles sont sorties il n'y a pas très longtemps. Elle m'a mis la boule au ventre en disant, mince, c'est dur, et ça, je ne vais peut-être pas y arriver tout, ça a duré deux jours. Et là, depuis, c'est reparti. Allez, on y va et on, on va tout tenter. On regarde ce que fait Navarro, regarde ce que fait Chadish, Soccer, Durand, Malati, les copains, tout ça et euh, inspire toi de, de, de ce qu'ils font en adaptant à ce que tu sais faire pour arriver à les challenger et à être euh, le meilleur possible à l'instant T. Encore une fois, je mets tout en place et je reconstruis euh, les fondations. Hier, j'ai pu reprendre pour la première fois une séance de muscu, vivez tranquillement, voilà, step by step, comme on dit souvent. Voilà, Il y a aussi la phrase que j'ai dit ce matin dans ma publication, « Training hard, win easy », qui est symbolique au Kenya. « Training hard, oui, euh, OK, mais euh, de la bonne manière ». Et ça, avec euh, l'expérience que j'ai, les 35 ans que j'ai aujourd'hui et les 16 ans de, de carrière en sportif fait, de je ben voilà, j'essaie de tout structurer pour euh, m'entraîner dur, mais m'entraîner correctement. Donc euh, voilà, la, ouais. la, la motivation et la longévité, elle s'est faite autour de ça. Et encore un petit détail aussi, c'est que dès le début de ma carrière, j'ai toujours euh, investi, euh, j'ai toujours euh, eu l'accompagnement des choses les plus adaptées pour récupérer j'ai eu des bottes ouais. de physiothérapie assez tôt, j'ai dépensé les chaussettes de réculte, j'ai toujours eu un kiné qui est venu de me faire des massages depuis 2012, je trois séances, enfin, il me fait encore aujourd'hui trois séances à domicile, au Kenya, il a fait un massage tous les deux jours, j'ai acheté un bain soir, j'ai un jacuzzi, enfin, j ai, j ai pas, je suis pas l'INSEP, donc j'ai tout petit à petit, d'année en année, investi pour, euh, pour me faire sponsoriser ou être équipé dans la meilleure des, des options possibles, je suis allé au CERS à Cabreton, j'ai découvert une machine qui fait ouais. un peu vibrer les jambes pour, pour m'aider à récupérer, voilà, tout ce qui est naturel, hein, je précise. <rire> tout ce qui est naturel et qui peut m'aider à être performant et à, et à récupérer, ben, j'ai tout mis en place. En plus de l'entraînement, la récupération est importante. J'ai été voir une diététicienne, chauve prologue, on a dit psychologue du sport. Là, aujourd'hui, Pierre-David, l'aspect psychologique, euh, voilà, si on est là, je le bosse. L'aspect récupération, je le bosse. L'aspect entraînement, dépassement de poche, je le bosse aussi. Enfin, j'essaie vraiment d'être à 300 comme je l'étais pour le marathon de Londres. Hein. J'ai fait une énorme bastos parce que j'étais plus qu'à 300 J'essaie de mettre tout en place pour euh, voilà tout cadrer, et des fois un peu trop peut-être, mais c'est de la part de, de, de l'ALEA, c'est peut-être de, de la conséquence, mais je me suis blessé Donc pour la première fois, qu'est-ce que j'ai fait J'ai cassé un compte d'économie personnelle, parce que c'était l'année 2020 où, où j'ai laissé le corps, l'année Covid et tout ça, après Covid, enfin, tout le monde a, a commencé à, à un peu à arrêter de, de me soutenir, et euh, j'ai cassé un compte personnel, j'ai acheté un t card j'ai acheté un Game Ready, c'est des outils que personne n'avait en Dordogne, et qui sont conséquents face enfin, à l'investissement des deux machines j'ai eu de la chance d'avoir la société qui m'a fait de réduction j'ai quand même lâché 12 000 euros d'un compte perso que j'ai explosé pour euh, l'investissement euh, euh, voilà de, pour des outils de récup que j'utilise presque plus aujourd'hui au final je les prête à, à mes potes qui sont peu blessés ou pas à un moment donné il y avait on parlait d'attente hypoxique euh, pour recréer les sensations de l'altitude j'ai acheté une tente 5 000 euros il y a quelques années de ça j'ai dormi 5 jours dedans j'ai trouvé ça tellement pas naturel que j'ai mis de côté direct on conseille des choses ben, J'essaie d'être orienté du mieux et d'investir ce faut, euh, voilà, sur, euh, sur ces choses-là. Finalement, j'investis 12 000 euros en 2020, 2021 pour euh, ne pas aller au jeu, perdre tous mais ce je peux dire que c'est un, un loupé. Mais euh, dans cette démarche-là, ma femme, qui est euh, un élément important de ma vie et de ma carrière, m'a soutenue. Quand il a fallu appeler la Blanque pour débloquer le compte, elle m'a pas dit « Non, c'est de nos économies, etc. » Non, c'était euh, « Vas-y, fais-le, si ça peut t'aider à aller au jeu, euh, loopé, on le fait, on tente tout truc, après, c'est c'était c'est pour les petits des enfants je sais pas pourquoi c'était prévu mais voilà ça fait pas évident mais bon, quand tu es soutenu et que et que tu mets tout en place bah, ton entourage est, est primordial et ma femme a été là dans ce moment-là et c'est ce qui m'a aussi reconstruit sur cette année 2022 qui a été une belle année même si le marathon du loupé, il y a quand même une belle performance. et du coup je pense que ça commence bien venir et c'est pas fini j'espère pour pour la suite
0: bah bien sûr que non c'est pas fini mais en tout cas ce que j'entends tu vois dans tes paroles c'est au-delà de tu vois, des chiffres et, et du nom des machines que dans lesquelles tu as investi pour accompagner ta performance moi ce que j'entends c'est un vrai passionné de la performance en général et qui va s'intéresser euh, au plus profond euh, de ce que chaque euh, discipline peut lui apporter et de ce que chaque nouvel outil peut lui apporter. Euh, et c'est ça qui est vraiment, euh, tu vois, passionnant, je trouve, euh, avec toi, c'est quand on te suit un peu sur les réseaux, c'est de, c'est de sentir à quel point, euh, à quel point t'aimes ça, à quel point t'es curieux et tu, tu fais pas les choses euh, bêtement, quoi. En fait, tu t'es construit, euh, t'as construit toute ton équipe tout seul avec ton matériel tout seul et enfin, je trouve ça hyper inspirant, en tout cas. Merci. Tu vois, il y, y a un vrai côté euh, entrepreneur du sport qui va chercher par lui-même les bonnes ressources au bon, au bon endroit et, et effectivement qui prend des risques, euh, qui investit et tout. Donc, euh, je te conseille de monter une boîte. <rire>
1: on va voir. Euh, ouais. De courir. Je
0: <rire> n'ai si, euh, pas l'esprit business. Si en fait
1: <rire> l'esprit business, il est trop euh, non, humain. Oui. Je suis trop dans l'humain. Il faudrait que j'arrive à détacher cette partie-là pour avoir l'esprit le, business euh, plus réduit. Parce que j'ai eu quelques trucs où je me suis, j'ai commencé à m'avancer. Genre où j'avais commencé à créer des casquettes, des choses comme ça, mais j'en ai plus offert que j'en ai fait payer. <rire> le business n'était pas bon. Mais ouais, c'est encore une fois, c'est une ligne de conduite que j'aurai peut-être par la suite, mais pour le moment, je pense encore à ma carrière et après tout, on verra ça. Mais pour le moment, voilà, le business, il est... Je sais que c'est important dans la vie, mais c'est pas euh, ce qui te fait vibrer, c'est encore plus la performance.
0: Je voulais je voulais euh, en profiter pour parler d'un sujet parce que tu as, as mentionné plusieurs fois euh, ta femme et, et tes enfants. Tu vois, en regardant quelques vidéos euh, euh, sur ta chaîne YouTube, et on, on voit que qu'ils sont hyper présents avec toi, qui rou qui jouent un, un rôle. Euh, prépondérant dans ton bonheur, euh, tu l'as dit aussi au début, euh, toi le jour où tu t'es mis euh, en couple, tu t'es donné à 100% dans ton couple. On dit souvent que derrière euh, chaque grand homme ou chaque grande femme, il y a un grand, un grand homme ou une grande femme. Là aujourd'hui, elle, est, elle, est euh, elle, elle te rejoint à 100% dans, dans ton projet. Est-ce que euh, tu aurais pu atteindre des résultats aussi hauts sans quelqu'un qui était aussi impliqué euh, moi, c'est une question que je me pose. À quel point, en fait, l'entourage est hyper important, quoi, dans, dans ces moments-là, parce que j'imagine qu'il y a eu des moments durs. Euh, j'imagine qu'à Londres, ça ne dû pas être évident. Et puis, on le voit euh, tout de suite après. Euh, c'est tes enfants qui t'apportent du, du réconfort. Toi, qu'est-ce qui t'apporte, tu vois Et à quel moment tu les, tu penses à eux Et à quel moment, en fait, ils te ressourcent et tu les utilises pour pour progresser ou ou au contraire pour pas flancher
1: On s'est créé avec ma femme une vie qui est assez atypique, qui est la mienne aujourd'hui. J'ai une phrase de, de Mehdi Bala qui m'avait marqué en, au début de ma carrière et qui m'avait dit euh, bah, j'ai ma fille, elle a elle avait 5 ans, 6 ans. Finalement, j'ai eu beaucoup de stages à l'étranger ou autre. J'ai eu quelques années, en gros, où je regrette de ce, de cet investissement qui a été conséquent, même si les performances ont été plus que présentes avec sa belle carrière. Mais euh, ça m'avait marqué. Ça m'avait marqué parce que je me suis dit ok, c'est super chouette, il a des les, voilà, les médailles mondiaux, aux Europe, etc. Et l'un des plus beaux palmarès français en, en demi-fond. Mais à côté de ça, l'humain est peut-être un peu touché par rapport à tout cet investissement qu'il a pu mettre en place. Donc moi, j'avais envie d'être performant, mais pas privé ma vie de famille, être privé de tout ça. Alors je rate énormément de mariages, d'anniversaires, etc. Mon confort, c'est ma femme et mes enfants. Et là-dessus, on s'est construit quelque chose d'assez grand. J'ai eu la chance d'avoir des contrats depuis tout jeune assez réguliers. Je crois qu'on a fait le compte sur mes 46 élections en équipe de France. Vous avez plusieurs qui sont chez les jeunes. Donc elle est encore à l'école et tout. Elle pouvait pas venir, et de plus, quand elle est venue, 24 fois <rire> sur les championnats, donc quasiment elle, ouais. euh, plus que 50 de sélection, elle était là. Sachant qu'il y, y a Rio, il y a de la Russie, il y a de la Chine à devenir, mais elle était enceinte, elle a pas pu venir je à Pékin, vois. mais elle a, elle, a fait, elle a tout fait. Enfin, tous les championnats, elle, 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 elle est venue. Quoi, en fait, euh, là, elle était à Londres, elle était à Munich. C'est petit truc. qu'elle est même venue faire des coups d'Europe en Pologne. Donc il y a des trucs assez dans des trucs assez perdus. Elle était là. Enfin, souvent. Euh, voilà, c'est quelque chose bon, d'assez conséquent. qu'il ne faut pas rêver, quoi. Oui, voilà, c'est c'est pas que pour une manière. Quand ils sont venus à Rio, okay, ils se sont non, fait plaisir avec mon beau-père, ma mère, ma belle-sœur, ils ont été à, à Copacabana, etc. Mais, euh, mais voilà, toutes les destinations ne sont pas comme celle ci Et voilà quand tu vas être dans le stade, et venir me voir au village olympique et des heures et des heures de contrôle, bah, c'est pareil. La famille, pas ça, c'est assez assez compliqué. Donc, non, on s'est construit une vie en mettant, voilà, une part de, des gains financiers que j'ai pu avoir grâce à la clé, parce que je vais pas mentir en disant que j'ai fait un SBF de la clé, j'ai eu la chance d'avoir une carrière assez longue. J'ai pas eu des milliers décembre de mais je me suis construit une, une, belle image en Dordogne aussi, donc des sponsors locaux qui m'ont toujours soutenu. C'est une, une, belle histoire. Du coup, aux sponsors local, sponsors national, fédération, j'ai toujours pu, comme ce que je le disais, aller m'entraîner où je le souhaitais et après investir un peu de, de l'argent perso. Pour que ma femme vienne sur ces, sur ces moments, sur ces stages. Elle a fait des stages en Afrique du Sud avec euh, Magali ici où elle faisait des footing avec nous. Enfin, voilà, elle a souvent été présente depuis le début. Et ça, c'est une force, c'est clair que sans cette force-là, sans ce quelquun là il n'aurait pas eu ce niveau-là aujourd'hui dans tout certains. Parce que, euh, voilà, c'est aussi de la confiance. Quand elle a un mois euh, en, en stage et qu'elle ne peut pas venir forcément tout le monde entier, tu croises des gens, tu croises du monde, es en, des de et des potes à 50 ne pouvait pas venir et tout. C'est aussi une relation de confiance parce que pas son conjoint qui est parti euh, dans, dans le monde, dans le temps. Euh, quand tu fais tes compétitions et qu'à la soirée de clôture et que tu vas à la soirée de clôture, on peut aussi avoir une relation de confiance pour laisser quelqu'un partir comme ça en soirée. Comme tu disais tout à l'heure, j'aime pas les soirées, donc c'est pas très, très, compliqué. Mais quand même, tu dois avoir une part de doute. Et je pense que ce qui nous a, ce qui nous force aujourd'hui et ce qui nous fait qu'on est encore aussi à, à qu'au premier jour, c'est qu'on n'est plus dans, on n'est pas dans une relation de consommable et qu'on échange énormément. Et finalement, on revient aux fondamentaux de la discussion. La discussion dans la vie, bah, tu Bien poses sûr. des choses et tu parles. Quand elle a quitté sa boîte, là, pour, euh, sa boîte qui est mon sponsor, qui est le Crédit Agricole. Hein. C'est un, un de mes gros partenaires et elle a quitté le Crédit Agricole pour euh, tout tenter euh, alors que le Crédit Agricole, c'est quand même une sécurité de vie et une sécurité financière qui est conséquente. Là, elle quitte le Crédit Agricole pour préserver mes réseaux sociaux. Enfin, franchement, le risque, euh, il dit ça à 99% des gens, et il dit wow, n'importe quoi. <rire> ça, c'est des discussions <rire> qu'on a eues en amont. On a beaucoup changé, beaucoup parlé. Et Je soutiens dans son projet comme elle a pu me soutenir tout au long de ma carrière. Et qui me soutient encore aujourd'hui. Mais ben voilà, c'est des échanges. Ça ne va pas forcément euh, toujours être un long tranquille. Il y a des moments où ça ne va pas très bien, où ça est un sûr. peu. Mais on parle. aujourd'hui, c'est une belle, euh, une belle leçon de vie, c'est aussi la discussion. Parce en qu'aujourd'hui, fait. aujourd'hui, on a plus, on a tendance à, à casser des couples ou à, à, à plus parler pour des bêtises. Aujourd'hui, voilà, les gens sont dans le consommable, dans des relations consommables. Et ça, c'est, enfin moi, ça me fait ça ça beaucoup. Et pas enfin, Je me rends compte que c'est, ouais, c'est triste aujourd'hui d'avoir du. De papillonner, oui, oui. Cas, oui. Et donc, je ne suis pas dans cette dynamique-là. Donc, voilà, on est énormément dans l'échange. Et vraiment, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, sans cet investissement euh, qu'elle a au quotidien dans cette terres je ne pas là aujourd'hui. Et mes enfants, euh, je leur apporte, ils m'apportent énormément. Enfin, pareil, pour relativiser, pour être conscient des choses. Et à la fois, pour leur montrer qu'on n'abandonne pas, qu'on va passer à la coupe de 10 000. Je ne un énorme point de côté, mais je termine à l'agonie. Ma fille a dit qu'elle pleurait dans les tribunes quand ils ont donné le coup de pétard parce qu'elle avait peur que j'ai un point de côté. Et que j'abandonne la course où je passe dernier. Je veux pas que je fasse dernier. Enfin, voilà, tu vois, c ils sont autant, autant investis. Alors, j'ai pas envie qu'ils soient autant investis que je le suis dans la clé. J'espère qu'ils feront autre chose. s'ils si veulent faire de la clé, bien sûr, qu'ils en font. Mais, euh, mais voilà, c'est une force d'avoir ces enfants et d'essayer de leur éduquer un peu cette ligne de conduite et cette ligne de vie de ce que j'ai. Ben, c'est leur apprendre des choses, mais en, tout en me donnant une énorme force. Quant à Londres, pareil, je termine ces, ces derniers kilomètres en marchant, en m'arrêtant en toilette, en des courbatures partout, des douleurs que jamais j'ai pu avoir, en course à pied. Si ben, c'est parce que voilà, tu sais que ta famille était là, qui est venue, qui a fait le déplacement et que tu ne peux pas te permettre d'abandonner, de lâcher alors que tu as tout mis en place pour ça et que tu es parti trois mois formeuse, tu n'as pas vu longtemps. Donc euh, non, c'est une force.
0: Eh bien, écoute, félicitations à, à toute l'équipe et euh, bah, écoute, on passe un, un coucou euh, à la petite famille parce que on sait à quel point, euh, c'est pas toujours évident tu vois, de soutenir un, un sportif de haut niveau et, euh, et là, vous, vous avez réussi à, effectivement, à communiquer à créer aussi un, un projet de couple, un projet ensemble et à faire euh, aligner vos vos objectifs parce que je sais qu'aussi toi tu l'as suivi à Paris parce que euh, elle faisait une formation ah, il
1: enfin, <rire> y a des, des des enjeux
0: dans tout dans les deux sens tu vois t'as t'as abordé un petit peu le, le, le sujet de, de Londres effectivement donc là c'était c'était le 2 octobre donc ça va faire trois euh, mois pile poil après donc il y, y a eu le temps un peu de, de faire le bilan de prendre un petit peu du recul moi je l'ai vu euh, dis-moi si je me trompe et j'ai je l'ai vu un peu comme peut-être une, une désillusion où tu t'es fixé un objectif euh, hyper fort où oui. tu avais beaucoup de pression quand même des sponsors, euh, toi aussi, je pense que tu étais hyper exigeant avec euh, avec toi-même. À quoi tu penses sur euh, en passant la ligne d'arrivée ou euh, sur ces cinq derniers kilomètres ouais. où tu souffres autant Est-ce que euh, l'idée quand même de te dire euh, j'ai peut-être visé un peu trop gros, tu vois Est-ce que euh, l'idée elle, elle peut elle peut traverser l'esprit ou, ou est-ce qu'au contraire tu fais partie des gens que, qui sont tout de suite endurcis et, et qui arrivent à rebondir tout de
1: suite J'ai une préparation qui a été optimisée, euh, qui a été euh, peaufinée, mais vraiment d'une belle manière. Mais qui était pour un coureur qui était aux alentours de 2, 7, 12. Sauf que c'était un premier marathon, je n'avais pas ce niveau-là. Mais mes séances de piste, ça a tout passé à merveille. L'enchaînement s'est passé à merveille. Il n'y a eu aucun pépin tout de Il y a eu trois jours, il a l'air mollet, mais ça s'est vite calmé. J'ai enchaîné des blocs vraiment monstrueux. Et avec une récupération optimale, bain froid, massage, enfin, tous les jours, j'étais vraiment dans les bottes. J'ai vraiment, vraiment tout optimisé pour ce marathon-là. J'ai une préparation assez forte. Je me suis mis un objectif à 2h12, moins de 2h13, qui était réel et concret. Il faut savoir que la veille de la course, il y a l'anglais qui vient me voir et qui me dit « écoute, moi je pars sur 65-30, donc je voulais faire 66 ». Il me dit « t'as le choix parce qu'il n'y a pas le groupe derrière sur 68, donc ça ne va pas être du tout dans tes allures, donc euh, moi je t'annonce ça, je te force pas, tu fais ce que tu veux ». Du coup, je dis bah, « 65-30, je ne m'apprécie pas, franchement je vais prendre ce groupe-là et cette option-là ». Donc j'ai cette petite dynamique de, de partir un peu plus vite que prévu, mais sans avoir de stress parce que savais que ma préparation elle était quand même ultra forte et que même 65-30 techniquement… Euh, bah, voilà." Sauf qu'il s'avère qu'on passe 64-50, donc encore plus vite que prévu. Et très honnêtement, encore une fois, je te dis ce que je veux après coup, mais tu le vois sur les chronos de 60. Je suis vraiment dans une aisance et là je me dis « waouh » 64-50, c'est 65-0. craque un peu mon deuxième semi. Je vais faire moins de 2h11 direct parce que si je craque, on sait que le marathon c'est dur, donc je risque de ralentir un petit peu à un moment donné. Je vais faire moins de 2h11, donc c'est bon, tu restes confiant. Quand je vois les splits après, parce qu'en direct je ne m'en rends pas compte, entre le 20 et le 25, ça relance. Donc, je passe au seigneur sur 64,50. Mais après, on va plus vite sur euh, les 4 kilos qui suivent. Et, et ça, je le sens même pas. J'étais vraiment bien. Sauf qu'au 25e, je prends euh, mon ravito, mais je me trouve, je prends le ravito de l'anglais. Et il me dit, Yohan, it's my, it's my. Donc, euh, je lui donne son ravito. Par chance, j'ai eu de la chance parce que j'ai une énorme collaboration qui prenne. Il m'avait fait un short avec, euh, j'avais prévu des gels de secours. Ça tombe bien. Sauf que là, je ne sais pas ce que j'ai. je le prends aussi vite Je le prends, je, je, je panique, je l'ouvre, et là, je le mets d'un coup dans la bouche et j'avale d'un coup. Un peu trop sèchement, ça commence à développer le, bah, le point de côté. Alors, je ne sais pas si c'est le gel qui a fait ça. Je pense que ça a pu être un élément qui me déclenche parce que quand j'ai fait mon 10 000, je lui un point de côté. Euh, quand je fais mon SMI ou fais mon record 72-17 à Lille, le dernier kilomètre, j'ai un point de côté, mais c'est le dernier qui me arrive à courir dessus. Franchement, ça a été un peu violent. L'anglais, il voit que je ne pas bien. Il me retend sa gourde. Il me dit, tiens, vas-y, bah, prends ma gourde, je bois. Sauf que c'était une autre boisson que la mienne. C'est un truc à l'orange, alors j'étais au truc frais rouge, plus le gel passe à faire un mélange. Bref, vraiment pas bien, et ça a pas loupé un kilomètre plus tard, le point de côté qui arrive, et là, ben, la défaillance complète, j'essaie de m'arrêter, d'évacuer, de, de repartir. Et là, j'ai eu des douleurs qui ne qu sont jamais arrivées à l'entraînement, mollet quadriceps, ischio, fessiers, bas du dos, jamais eu ça dans cette globalité-là. Alors, j'ai déjà fait des longues runs, des séances en intensité plus forte. qui arrive euh, mal de ventre, diarrhée, obligé de m'arrêter aux toilettes, enfin, vraiment, le chaos est complet. Et donc, je vais au bout, parce que c'est le premier marathon, comme je te dis, il y a une équipe qui prend, là, qui a mis en place un, un short, un prototype, une tenue prototype pour m'aider, une chaussure prototype pour, euh, pour être vraiment au top du top sur ce marathon. Ils sont venus là pour faire des images et tout aussi. On a, on a voilà, une, une énorme amitié. Eux-mêmes n'ont pas mis de pression par rapport à ça. Comme je disais aux équipes avant, j'ai je... enfin, voilà, tellement envie de réussir pour eux aussi. Je m'en suis mis tout seul. Mais eux-mêmes, franchement, quand je vois le message d'avant, pendant la course, mais je n'ai pas eu en direct. Et après, c'était pas dans cette dynamique-là de me stresser ou de me mettre l'objectif voilà, suprême direct, de faire un chrono, loin, loin de là. Mais je me suis mis à l'objectif parce qu'encore qu une fois, je suis dans l'humain et que euh, pour eux, je me devais terminer aussi. Donc, il y a ma famille qui est présente, il y a cette équipe qui est présente. il me c'est pas possible, tu ne pas. Et on le voit dans la vidéo qui m'a tourné, d'ailleurs, qui est assez magnifique, c'est une, une belle vidéo, alors finalement, c'est sur une autre ouais. performance Ma femme qui dit à euh, 40, mais il ne faut pas abandonner à 3 km de la fin. fin mon GPS s'est arrêté, on ne sait pas pourquoi, c'est peut-être quand je suis allé aux toilettes ou autre. Et du coup, il n'arrivait plus à me voir se le tracé. Non, il pensait que j'avais arrêté, mais ma femme était quand même incertaine parce qu'elle dit, voilà, elle me connaît aussi. Et voilà, je suis allé au bout de moi-même et c'était le chaos complet. Enfin, à expliquer, c'est horrible. Le 32 au 40e, la voiture qui ramenait les, les, derniers, les, les élites qui avait abandonné, ça arrive quatre fois à côté de moi. Elle s'arrête quatre fois, elle me dit, sûr que je veux pas que je te ramène à l'arrivée, on est là pour ça, c'était pas dans tes trucs, enfin voilà. Quatre fois, ça reste à côté de moi. Et la quatrième fois, je t'avoue, tu as envie de, de monter dans le véhicule et de rejoindre la ligne d'arrivée. Donc quand tu passes de ligne d'arrivée, euh, j'ai juste une envie, c'est de voir mes propres. Je sais que je la passe. Il y avait 200 ou 300 mètres pour aller à, à la tente. D'après, c'est une voiturette de Golf qui m'a ramené, euh, j'étais KO, qui m'a ramené dans la tente Elite. Et là, direct après, je suis sorti, j'ai écrit ma femme, et je lui vous les voir. Et je sais pas, ça m'a redonné un petit gain d'énergie pour marcher. Et j'ai pu remarcher et tout. Euh, et j'ai réussi à marcher la journée après dans Londres, alors que la fin de ma course, même en marchant, j'avais mal donc euh, ouais je sais pas ça a été ouais. la dé défaillance les illusions mais euh, me donne pas d'excuses parce que j'ai eu trois mois tellement professionnel que ça je l'ai acquis ça sera jamais perdu donc cette valeur intrinsèque que j'ai ouais. pu maîtriser à l'entraînement faire des 3000 à fourmeux en 9 minutes en, en sans respirer j'ai envie de dire avec une minute de récup enfin, franchement mon coach il me disait là c'est incroyable il n'y a pas beaucoup de coureurs en France qui sont capables de faire ça mais les séances de piste j'ai mon passif de star qui parle aussi et toutes les séances de piste je les ai trouvées enfin, que je les ai trouvés faciles. J'ai fait un 10 000 à, à Fourmeux en 29-26. Je pense qu'il n'y a quasiment aucun démarrage tenir français qui est capable de faire ça aujourd'hui. Et encore une fois, je, enfin, il y en a qui sont capables, mais la manière dont je l'ai fait, dans le bloc de travail dans lequel je l'ai fait, en fait, 1400 derrière, enfin, c'était peut-être trop par rapport, à mon, enfin, par rapport à mes objectifs. Et du coup, je me suis auto-stimulé dans un, dans un gros truc. Est-ce que c'est ça qui a fait que ça me déclenche le point de côté Je ne peux pas le dire. Est-ce que c'est ce gel Je ne peux pas le dire non plus. Il n'y a pas d'explication particulière. Mais en tout cas, ça a été voilà, tout ça qui a fait que je, fais, je finis ce marathon, je termine euh, voilà, la course. Il faut savoir aussi que je te parlais du crédit à récolte. Ils ont aussi payé pour faire venir un, un sparring partenaire du Kenya parce que je voulais être au petit soin pour cette préparation-là. Mes deux derniers mois de prépa avant Londres, j'avais un, un sparring partenaire pendant tous les jours à tous mes entraînements qui a vécu avec moi. En fait. Donc vraiment, tout a été euh, ouais. calibré pour être performant. Et euh, bah, du coup, la contre-perte était entre guillemets inenvisageable. Elle est arrivée, donc euh, elle était présente, mais je ne me voyais pas abandonner. Donc euh, voilà, donc euh, j'ai passé la ligne d'arrivée, c'est de trop gros objectifs, etc. C'est pas ça qui m'a pris en priorité la, la tête, hein, qui m'a travaillé. Par contre, j ai, j ai, après la course, j'ai dit « je ne pas » pendant un ou deux jours, et après, euh, ben voilà, je suis un mordu, je suis un passionné, je ne peux pas m'arrêter à ça. Je ne peux pas m'arrêter à 2h28, c'est n'est pas possible, je suis un chrono de femme, là… Euh, mon baptisme, euh, <rire> l'humeur, euh, l'humeur, enfin, voilà, ça, ça me prend trop euh, les tripes pour dire que je vais rester sur cette euh, contre perple là Alors, voilà, on va repartir dans l'optique de faire un prochain marathon sur des bases beaucoup moins élevées avec mon lièvre cette fois-ci. J'espère qu'il pourra être présent et, et m'amener sur les bases que je souhaite, moi, vraiment maîtriser un peu plus cette euh, le scénario de course et peut-être pas louper mon ravito, j'en sais rien. Et encore une fois, c'est peut-être une grosse excuse qui n'est pas valable, mais c'était ça qui c'est à partir de ce moment-là que j'ai le point de côté. Donc on verra, l'avenir nous le dira. En attendant, je lâche rien et je repars voilà, de plus belle, motivé. Et puis j'ai eu six semaines au Kenya et je reviens peut-être un mois encore en février. Donc, euh, donc ça, ça annonce de, une belle préparation en tout cas. C'est qu'on leur donne les moyens de continuer d'être performant, d'être en habit et d'avoir de, des objectifs conséquents pour, pour cette année
0: Bon, écoute, tu tu viens de, je pense, de flatter tous les coureurs en entendant que toi aussi tu avais mal aux jambes après un marathon. Donc, on se dit qu'on n'est pas seul, et que même les pros euh, aussi, quand ils découvrent euh, la distance, euh, moi aussi. Euh, fr franchement, je te je te comprends mille fois parce qu'en en en, en fait ce qu'on comprend, c'est que c'est un fait de course et qui est peut-être dû euh, peut-être à un manque d'expérience aussi un peu sur la distance. Tu vois, le fait de s'alimenter sur une distance. Euh, c'est l'expérience qui doit rentrer et, qui, et que je pense que n'importe quel coureur sur marathon connaît un peu tu vois la gestion de l'alimentation c'est un truc qui, qui s'acquiert que malheureusement qu'avec le temps on sait que toi tu l'acquierras beaucoup plus vite que les autres moi je me fais pas de soucis pour toi mais c'est vrai que ouais, je comprends que ça soit, que ça soit un, petit peu, un petit peu rageant tu m'as fait une transition un peu pour la dernière partie que je voulais aborder et puis après je vais, je vais te laisser aller te, te rentraîner ou aller récupérer tu as parlé du, du Kenya du fait que tu avais un sparring un partenaire kenyan que tu aimes bien faire venir sur tes courses avec qui tu as l'habitude de t'entraîner que tu connais par cœur j'ai cru comprendre en faisant mes recherches que c'était un pays euh, plus quand je t'ai eu au téléphone qui toi te prend au tripes il se passe un truc là-bas euh, on vous entend tous dire ça on entend euh, on entendait Bob Tari euh, dire ça on entendait Mehdi bala dire ça on entendait euh, Julien Vanders aussi euh, plus plus jeune Donc on sent qu'il se passe un truc mais moi je comprends pas pourquoi peut-être que j'y suis jamais allé je suis allé en Afrique je suis allé plusieurs fois en Afrique je connais un petit peu Qu'est-ce que tu ressens toi là-bas quand il va Qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe concrètement pour que pour que ça te donne des ailes J'encourage d'ailleurs tous les auditeurs à la regarder sur ta chaîne YouTube, il y a des super vidéos de de vlogs où on te voit en immersion et et ça vaut de l'or pour ces images, donc merci infiniment. Ça, c'est vraiment cool, et bravo pour le boulot, bravo pour l'investissement, parce que c'est encore une charge de travail en plus. Mais dis-moi tout, on va essayer de rentrer un petit peu du sujet. Qu'est-ce qui se passe une fois que tu arrives là-bas
1: En fait, il faut savoir déjà pourquoi le Kenya Alors, en 2009 à Berlin, je suis sorti la on en a tout à l'heure, en série du 15, je me fais sortir en série du 1500. Qu'est-ce que je peux faire pour être meilleur à ce moment-là Qu'est-ce qui se passe et là, Bob Tariq fait sa médaille, 2009 sur 2020, parce aussi qui le troisième. Et Bob, testé, ce qu'il fait. Il y a son reportage intérieur sportif en 2009 et 2008, mais au plateau du Kenya, les meilleurs couleurs du monde, etc. Ben, forcément, toi, qu'est-ce que tu veux faire hein Tu veux t'inspirer des meilleurs pour devenir le meilleur. Tu veux découvrir par toi-même. Donc 2009, euh, prends mon sac, pour la première fois au Kenya. Faire du l'humanitaire dans un premier temps avec ma femme. Je ne vais pas en lieu de stage. c'est fait 15 jours. Okay. Je regarde un peu comment ça se passe. Et ça me Pourquoi ce
0: choix de faire l'humanitaire en premier
1: bah Parce qu'en fait j'étais parrain d'une association Fungana pour venir en aide aux enfants du Kenya. Et du coup, bah, l'aspect la d'aller voir cette destination et en parallèle faire une, une OP humanitaire, c'était quelque chose qui, encore une fois, qui revient à l'humain et qui me marque et qui me plaît beaucoup. Et on a vécu des moments juste incroyables. Et donc je me suis dit, bingo, je repars. Euh, repars c'était en 2008, 2009 ou 2009, 2010. Et je me suis dit, bingo, que, euh, que mois plus tard, je reprends mon sac à dos et je pars là-bas m'entraîner. Et donc, je suis venu ici en, un peu en solitaire avec mon sac à dos euh, à Iten. Il n'y avait pas beaucoup de blancs. Il n'y avait pas grand monde qui venait encore à l'époque Je découvre quoi sur certains footing. Je, je sais que je vais au stade de Chef Coilette dans une voiture où on est tous à l'arrière avec mon sparring qui est encore aujourd'hui. J'ai depuis des couverts, on est tous ensemble là. Et je suis dans ce pick-up et je fais plein de séances. Et là, j'ai encore des photos où je suis avec Mary Ketanik et plusieurs fois vainqueur du, du marathon de Londres, 2h16, 2 h marathon. Donc une des meilleures marathoniennes de l'histoire pense qu'elle est même comparable à Kip Choge en termes de, de niveau que j'ai par rapport aux hommes. Donc, une grande championne, côté c'est oui. voilà, très simple. Je me souviens d'un footing aussi où tu es avec un Kenyan et on était avec Sophie Duarte qui était venue, mais c'était plus tard, quelques années plus tard. Et que elle ça allait trop lentement, elle accélère et là, le Kenyan rigole et je crois avec lui, je dis qu qu'elle fait comme performance et tout. Et là, il faisait 26 et quelques. Enfin, c'était à l'époque le 3 ou 4 e performance mondial de tous les temps sur le 10 000 mètres. Donc, elle avait habillé d'une tenue hyper simple tout ça pour dire qu'en gros, euh, j'ai découvert quoi J'ai découvert 2400 mètres d'altitude, des parcours très exigeants. À l'époque, c'était vraiment que de la terre rouge, il n'y avait, avait pas de cailloux ni de route comme il y a aujourd'hui. Et des groupes de très haut niveau, accessibles avec une humilité, mais hyper euh, humaine en fait. Et du coup, un, encore une fois, l'aspect humain va bah, plus qu'apporter Et du coup, de s'entraîner avec ce garçon qui fait 26 et quelques qu auditifs et qui est hyper simple et qui rigole de ce figure qui accélère, de pouvoir revenir faire une séance avec lui, on, voilà, sans être dans un cercle privé ou fermé pour, pour accéder à, à ces séances et ces événements d'entraînement. Ça, ça m'a toujours parlé en fait. Cette simplicité de voir euh, Chahine euh, sur la piste et après qu'il est venu au restaurant de l'hôtel, euh, pareil, en toute humilité, en toute simplicité, voilà, très convivial. Euh, David Rudichak, je crois sur une séance de piste, quelques années plus tard, mais bon, je crois sur une séance de piste ici, la piste en terre, il faisait des, des 335-36 secondes, incroyable je repars à mon hôtel en marchant et là il s'arrête à côté de moi en voiture et il me dit mais tu vas vers où je lui dis t'es c'est ma route qui t'emmène si tu veux. sur un footballeur ou quelqu'un qui a son niveau, qui est quand oh, même du monde, partout du monde, partout en la il te propose de te ramener en voiture sans que tu demandes rien. Enfin, enfin, ça montre l'état d'esprit des gens. Et encore un, un élément ah. qui m'a marqué, mais ça c'était sur mon toute première fois il est l'un de mes tout premiers footings. Il y a deux choses. Le premier, je me, je me pointe à l'entrée de l'hôtel et là il y a le gardien de l'hôtel qui vient, c'est ah, un footing et tout. Tu vois, il me juste un parcours et bah, ben, tu veux, mais tu débauches. Il dit, là, j'ai fini. Et là, il enlève son bleu de travail et hop, il est en short. Il avait un short et un débardeur. Et coup, il va faire un skiing avec moi. Et je lui dis, bah, ben, tu fais quoi? Et il lui dit « moi, je suis juste comme ça pour te plaisir. Du coup, juste comme ça occasionnellement. Je lui dis, fait des courses et dit Oui, j'ai fait 2h18 au marathon d'aérobie. » Enfin, pour lui, c'était un, c'était, voilà, je vais pas dire un gros mot, mais pour lui, c'était un coureur lambda. Voilà, je fais ça comme ça, deux heures dix-huit. On a très simple encore une fois. Donc, école d'humilité par excellence. Et un petit jeune euh, qui s'appelait Kemboy sur un premier run aussi qui m'accompagne avec des sandalettes, si on peut dire, dans l'espace de deux trois bornes et qui s'arrête devant une maison traditionnelle là, en bouche de vache avec le toit de paille et qui avait rien du tout et que là il me dit ah je veux venir boire un thé boire un et manger quelques biscuits que moi et ben ça c'est un truc que je me rappelle j'ai noté dans mon petit carnet et je m'en souviens encore aujourd'hui comme si c'était hier parce qu'il il avait rien il est à peine euh, voilà des fringues très basiques pas que pas de chaussures et qui propose de venir boire le thé chez lui, donc euh, c'était quelque chose qui m'a assez marqué. Donc voilà, l'état d'esprit des gens associés à voilà à cette altitude, à se déniveler à ces groupes d'entraînement accessibles, mmh. tout ça fait que je reviens d'année en année au Kenya, et que voilà, maintenant il y a énormément de monde, hein. c'est devenu d'ailleurs un business pour certains, enfin, le Kenya c'est une paire d'accueil du, du sport de haut niveau de manière générale, ou professionnel ou même amateur, donc il y a beaucoup de monde qui vient découvrir ça, et c'est ce que je dis, j'entraîne en ce moment Amélie Moresco sur Marathon, et dit, faut discours qui viennent ici, faut que tu viennes voir ça, c'est quand même, euh, c'est quand même une expérience de vie assez atypique. C'est pas évident à qu'elle est dans un programme, mais tout coureur, est-ce que quel que soit son niveau, c'est quand même à vivre une fois dans sa vie, de voir une piste en terre rouge avec, euh, là c'est un petit peu moins maintenant parce qu'il y a plus de, de groupes qui sont un peu soumis, mais à l'époque j'ai déjà vu l'anneau de 400 mètres rempli de coureurs tout autour, tellement il y avait de monde et encore de ça du monde à l'extérieur, c'était incroyable. Et puis j'ai des souvenirs ici de voilà. Là, là, le berceau de la technologie mondiale par excellence, c'est vrai que c'est c'est pas mentir bon que dire ça.
0: Tu nous transmets plein d'émotions, tu vois, et c'est vrai que moi, tu me fais tu me fais vibrer et tu me donnes vraiment envie d'y aller, tu vois, okay. de voir. Effectivement, euh, c'est tu vois, tous ces coureurs euh, qui s'entraînent quasiment tous, enfin maintenant, comme tu l'as dit, ça a un peu changé, mais qui s'entraînaient tous sur la même piste, qui étaient tous, tous ensemble et qui avaient toutes les meilleures pertes sur toutes les distances. Quand tu es un passionné de sport, tu peux pas rester insensible à ça et tu as forcément envie de le vivre, tu as forcément envie de le, de le sentir. Tu vois, tu as, as, as mentionné beaucoup le la jovialité des gens, leur accessibilité, leur simplicité. J'imagine que tu es comme un poisson dans l'eau parce que tu es un peu comme ça, tu vas vers les gens, tu es, es souriant, tu es généreux, tu es un peu bavard, on sent que tu as, as le contact facile. Est-ce que tout le monde peut être accepté en fait C'est ça un peu la question. Tu vois, est-ce que le, 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 le comportement de blanc, je suis plus fort que tous les autres, euh, qui a un peu envie de s'imposer, qui est pas forcément très humble, est-ce que euh, il sera aussi bien reçu Okay. Euh, il se mettra aussi, euh, tu vois. Y... C'est un peu ça que j'ai envie de te dire maintenant. Si c'est un business et que c'est différent, mais est-ce qu'il y a aussi des codes que toi tu dois venir et que tu dois respecter
1: Tu respectes les allures, tu respectes les choses, mais de toute façon, tu peux être un blanc euh, qui se la pète et venir là, tu vas vite te faire ramener euh, rappeler au, à l'ordre par leur niveau. J'ai eu un souvenir d'un footing où on a voulu accélérer, allumer avec Hassan Chani. On a accéléré, on a allumé jusqu'à ce qu'ils nous fasse tous sauter. Ils nous ont fait, ils, enfin, ils ont fait sauter Hassan et moi. Ils sont arrêtés 200 mètres plus loin ou 300 mètres plus loin. Ils sont venus nous chercher. On a terminé ensemble. Et voilà, c'est pour nous montrer qu'ils étaient quand même plus forts et qu'on ne fallait pas qu'on fasse les marioles. Et encore pas plus tard qu'hier, le footing. Bon, mmh. c'était beaucoup plus long que tu as vu. Mais j'ai qui qui m'a explosé. Enfin euh, voilà, faut, quand tu es, es ici au Kenya, tu es chez eux. Et le, 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 le dénivelé rend les parcours vraiment beaucoup plus difficiles. Si tu vas avec un groupe, c'est pour t'adapter à ce groupe. toi, Et pas l'inverse, tu pas là pour mmh. poser ton truc. Et ils ont plus à nous apprendre qu'on a à leur apprendre sur pas mal de choses. Donc... Euh, quand, encore une fois, quand tu es dans un pays, c'est pour respecter sa culture et ses traditions. Toi, quelqu'un qui te la pète quelqu'un qui soit très gentil très humble, je pense que tu as fait énormément à apprendre ici. Et justement, si tu la pètes, tu vas peut-être repartir un peu plus humble, quand tu es arrivé. Donc, c'est peut-être aussi une belle école de vie, une belle leçon de vie que de venir ici. Donc, ça parle bien à beaucoup de personnes, quel que soit le profil. Et ils disent souvent « welcome hein, ». Je leur dis « je veux dire avec vous, ah oui, you welcome, you welcome ». Enfin, il n'y a ouais. pas de souci, tu es, es bienvenu pour faire les séances, pour faire les footings, pour tout et, et ceux dans n'importe quel groupe là il y a des groupes qui se commencent à se créer par team tu vois il y a le team, il faut pas accepter, euh, les teams où on est accepté de marque voilà Adidas Adidas etc et je suis qui prenne et c'est la dernière fois j'ai rejoint Megles euh, qui est là qui est la la récente Power woman de France du premier marathon m'a fait venir dans son groupe qui es ah, est Adidas et Adidas de notre marque etc en tant que ça c'est secondaire voilà on arrive quand même à, à être accepté partout et c'est si encore aujourd'hui ça c'est la simplicité par excellence Franchement, y a Bob je sais pas si tu as vu dans son intérieur sport qu'il vient une phrase aussi où, Ouais. c'est concrète où il y a un mec qui sort de la de son garage qui ferme le rideau qui a une mallette et il est en bleu de travail ou en costume c'est plus en en sort de ville et il te suit pendant deux trois bornes. mais ça c'est vrai les enfants ou les, les, les gens qui te suivent pendant des bornes et qui sont euh, voilà pas pas sportifs professionnels ou autre c'est incroyable il enfin, y, a, y, a, y a une ouais une culture par rapport à l'athlétisme qui est grande ici des gens sur le bord de la route que ça vit pendant du court enfin c'est ouais c'est un autre un autre état d'esprit et, et ce qui est marrant c'est tu peut sortir de 6 heures du matin jusqu'à 11h, tu croises du bon tu s'entraînent c'est ouais. si plutôt euh, matinal ou plutôt grâce
0: mat et puis non et j'imagine que déjà en, quand t'es européen ou occidental euh, si tu fais déjà l'effort d'aller jusque là-bas pour t'entraîner c'est que déjà psychologiquement euh, t'es déjà quelqu'un d'assez ouvert ouais. et tu vois et, et que t'es prêt à te plier aux conditions et, et que t'as un peu été briefé aussi sur oui. euh, comment comment les choses se passent comment elles sont ouvertes oui. et... Et
1: sinon tu t'entraînes euh, tout seul il y en a qui le font aussi ils viennent ici qui ne sont pas en immersion dans le dans le et ça m'a bien plu parce que l'an dernier, j'ai vu, bon, malheureusement, il a pas fait de saison par la suite, mais j'ai vu Mayedine qui a une carrière, euh, qui est, celle qu'il a aujourd'hui avec trois médailles olympiques, et qui du coup, son n'a jamais fait de stage comme ça ici au Kenya, où il s'est mis en immersion et tout ça dans, les, dans les groupes. Et là, je le voyais, justement, j'ai écrit à son, oui. son coach et son manager, j'étais agréablement surpris de le voir se pointer sur les partechs, et ça c'est pareil, c'est une décolle d'humilité, les médailles olympiques qui se poignent sur le partech, et je suis sûr qu'il a subi parce qu'il est en reprise, et il a morfler mais il est retourné plusieurs fois, tu vois. Et ça, j'ai trouvé ça hyper beau comme message parce que, voilà, t'as beau être médaillé olympique, tu souffres comme tout le monde à l'entraînement pour revenir et pour essayer d'être le euh, meilleur à niveau et de te mettre en immersion comme ça avec des mecs qui tartinent, des mecs qui tartinent moins mais qui coupent parce que faut savoir aussi que sur les partenaires qui partent à 80 ou à 100, il y a une défurcation à la moitié du parcours et à la moitié des gars qui mettent le clignotant, mais ça, on ne le dit pas. Et du coup, ça, c'est aussi une belle, euh, <rire> une belle petite paille qu'il faut savoir. Mais bon, tu pars centième du truc, tu finis à 50, mais voilà, le niveau est conséquent. Il y en a 50 qui ont fait un petit clignotant à la course. Mais bon, c'est, franchement, c'est un beau petit truc. C'est, les gens tentent ici. Les gens tentent énormément, voilà, de se surpasser. Ouais. Et des fois, un peu trop. Ils attaquent les partecs les séances, d'une manière, euh, c'est assez, moi, j'en rigole aussi parce que tu connais un peu le niveau et tu sais gérer. Et t'envoies des fois partir. Tu sais que, lui ou un tel, il va se il va finir pas la séance. C'est aussi la, le farm du, du pays, c'est qu'ils tentent le truc pour s'en sortir. Et quand on les croise ou les compétitions locales, il y a aussi des belles découvertes parce qu'il y en a qui tentent et pour lesquels ça passe.
0: Ouais, et du coup, euh, j'ai l'impression que presque n'importe qui peut venir. Quoi. Vous avez un point de rendez-vous. Euh, tu es en train de le dire, ça change avec des groupes qui sont en train un peu de s'éclater. Mais sinon, avant, il euh, y avait un point de rendez-vous pour tout le monde et, et c'était parti, quoi.
1: Oui, il y a encore des points. Il y a des points aujourd'hui de, de marque et de, de groupes un peu, j'ai envie de dire plus fermé, même si c'est pas vraiment fermé et tu as les points de, oui. de public qui sont vraiment encore là les gros groupes de 100 couroirs tu voir parce que les, les marques c'est des groupes de 20, 30 maximum les gros groupes de 100, 120 personnes ça oui, c'est le oui. points publics accessibles à tous quel que soit le niveau voilà et, euh, moi quand ma femme est venue avec mes euh, enfants, mon beau-père ils ont même euh, et un, oui. une voiture qui a suivi le groupe et qui est filmé, on a eu de, de mal hein, c'est incroyable même eux rien qu'à voir c'est un spectacle quoi. donc tu peux venir en famille leur faire faire un truc et vivre une expérience assez unique tu t'entraînes tu subis avec le groupe ils sont sur le bas-côté, du coup c'est cool, tu peux vraiment faire des trucs
0: chouettes au Kenya. <rire> bon bah écoute, si je vais faire un tour là-bas, tu m'enverras le, le point GPS ah bah bah, pour, pour aller démarrer, moi je prendrai mon vélo, il hein, n'y <rire> a pas de mal à ça, mais je, je prendrai de, de, de super jolies euh, images en tout cas. Bah, écoute, franchement, euh, je me suis régalé, j ai, j ai, franchement j'ai fait tout le tour des, des questions, ça m'a vraiment donné envie d'y aller. Ah si j'en ai peut-être une dernière que je voulais te poser, c'est en dehors du sport euh, au Kenya Qu'est-ce qui te fait plaisir quand y quand retournes Je ne sais pas, que ce soit un plat, euh, une, une odeur, euh, un rire euh, un truc. Euh, <rire> qu'est-ce qui, qu qui te manque le plus quand, quand tu n'y quand es pas et qu'est-ce que tu aimes retrouver
1: En fait, ce qui me fait plaisir, ce que j'aime beaucoup quand je viens ici, c'est que moi, je suis quelqu'un qui suis entré dans un peu euh, la société de surconsommation et de, de l'extravagance d'avoir le dernier téléphone, d'avoir la dernière voiture, d'avoir un peu voilà, consommable euh, pas ouais. forcément utile. Et à chaque fois que je viens au Kenya, je me dis « moi, ce consommable-là, et quand tu reviens en France, l'espace de 15 jours, 3 semaines, peut-être un mois, c'est plus dans cette dynamique-là d'avoir forcément des fringues de marque. Et direct après, par contre, les matrixés, ça revient à puissance 10. T'as tellement de publicité en France et tellement d'informations de, de, ouais, de, ouais, dans cet état d'esprit-là qui te font, enfin, moi qui me font craquer, en tout cas, je suis vraiment, euh, c'est pour ça que ça me fait du bien. Ça me ramène vraiment à l'humain et au, au basique. Et quand tu repars, ça, tu gardes un petit peu de temps. Donc ça, j'adore. Et quand je ici, c'est quelque chose qui me, qui, qui me marque forcément. L'autre point, ben après je ne communique pas trop là-dessus, certains bon, là, un être conscients continuer d'en parler, c'est que je fais souvent des actions humanitaires en off. En fait, je ne communique rien sur les réseaux sociaux, mais à chaque fois que je viens, j'ai tout le temps une deuxième balise qui est remplie de, de fringues, de batteries externes, enfin, de tout un tas de choses, de crayons pour les enfants, pour les plus jeunes ou moins jeunes. Et c'est je tout le temps des choses, là euh, j'ai fait moi en perso, et j'ai fait participer mes enfants plus la classe de, de ma grande fille, qui ont eux-mêmes donné aussi des choses pour les faire un peu investir dans, dans, le, dans le projet. Et on allait distribuer ça. Euh, un peu en off, sans faire de, 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 de caméras, de photos ou quoi, plus des photos pour la classe de ma fille Bien qui est leur motora, parce qu'ils voilà, ils ont le ont euh, en France. Mais voilà, ça j'aime beaucoup, hein. j'aime beaucoup cet aspect-là de pouvoir aussi partager un petit peu des effets ce que je peux avoir, des choses qui sont finalement basiques en France et qui peuvent être fortes pour le Kenya. Regarde là, j'ai acheté ça à mes enfants pour jouer ici, un cerf-volant, j'ai acheté ça à 2 euros, encore ouais. là et euh, ma, ma fille et mon fils ont joué pendant des heures avec plein de petits-enfants kenyans et là j'attends un petit peu la fin parce que c'est pareil, c'est di difficile de distribuer. Mais je sais que je vais faire un petit heureux et je vais donner ça à un enfant qui va jouer des heures et des heures avec et c'est tout un tas de petites choses additionnées qui font que voilà j'aime bien redonner un petit peu au pays euh, par rapport à tout ce qu'on peut m'apporter humainement parlant ben voilà d'avoir un petit retour et encore une fois je te le dis là parce que tu me demandes mais tu verras pas de communication de publication euh, sur les réseaux par rapport à ça
0: Bon bah écoute, merci beaucoup de de me partager ça et et tu vois d'intuition je je l'aurais suggéré moi-même tu vois que tu avais ce grand pas très généreux et bravo à toi en tout cas parce que tout le monde ne le fait pas et c'est vrai que ça coûte pas grand chose de de ramener une, une trentaine de t-shirts et quelques slips et des paires de chaussures qui sont pas trop pas trop défoncées et, et ça fait beaucoup d'heureux là bas donc, donc bien joué bravo à toi et, et je trouve c'est très louable de, de le faire j'ai deux petites questions pour la fin avant de... De clôturer euh, mes, mes échanges. Euh, la première, c'est un peu pour savoir euh, au niveau des films et des livres ce que toi les livres qui t'ont qui t'ont peut-être inspiré ou, ou les ou les films également. Alors j'ai cru comprendre que t'aimais beaucoup les jeux vidéo. J'ai cru comprendre que t'aimais bien les dessins animés aussi, un peu plus jeune. Je tairais euh, je tairais quelques quelques rumeurs sur tes dessins animés préférés quand tu quand tu étais jeune. Est-ce que euh, je sais pas, t'as une lecture à nous à nous partager ou des un film, un livre que tu as vu récemment et qui t'a beaucoup inspiré qui t'a aidé à être ouais. un, un meilleur humain et un meilleur athlète
1: J'aime bien le livre qui est romancé « Ta deuxième vie commence quand ton compte n'en a qu'une okay. ». Je ne sais, sais pas de
0: bêtises. Je ne sais plus, Grimaldi, je ne
1: pas sûr que c'est elle. Euh, en gros, c'est de la philosophie euh, romancée et du coup, c'est une belle histoire hein, qui est euh, ouais, bien romancée pour le coup. Mais qui te fait prendre conscience ouais. de, ouais, de pas mal de choses sur le développement personnel en étant du coup dans une belle histoire. Avec euh, Laurent Gounel aussi. J'aime bien les livres ouais. de Roland, Laurent Gounel. Philosophie, euh, je dis souvent philosophie okay. pour les nuls. <rire> c'est pas, c'est peut-être méchant de dire ça lui, mais, mais c'est du coup, ouais, tu lis une belle histoire et ça se fait pas mal, ouais, remettre en question. À côté de ça, un film, je veux dire, un, une pure bêtise. J'ai regardé des heures et des heures avec mon groupe d'entraînement quand j'étais jeune. Le film Rhin, avec Alain Chabat et toute la troupe. Euh, C'est complètement ridicule, mais ça m'arrivait de le regarder, de manger, de le regarder deuxième fois d'affilée. Je connais les répliques, mais par cœur. Et ça, la tourment par l'infernal, les films un peu fous et complètement, euh, j'ai envie de dire débiles, mais ça fait partie de ma bibliothèque de films un peu euh, que j'ai regardé beaucoup de fois et qui me font rigoler encore aujourd'hui.
0: Oh bah écoute, Merci pour les deux recos, il euh, y, a, y, a y a du sérieux, euh, il euh, du sérieux, du, du spirituel et, et un petit peu de contenu pour se ranger le cerveau et, et bien rigoler. Et écoute, J'encourage en, les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui à te faire une petite remarque d'Alain Chabat si jamais il te croise euh, et on verra si tu t'auras la réplique. Allez, allez. La toute dernière question que je, que je pose, un petit peu comme un passage de, de flambeau olympique, mais c'est plutôt un passage de micro. Quels sont euh, les, les athlètes francophones que tu me recommandes d'aller euh, d'aller interviewer justement pour parler euh, critères de la performance, pour parler euh, bonheur, alignement, pour parler euh, Kenya, voyage, euh, <rire> tout ce qu'on veut, humanitaire, euh, ouais. tout ce qui ferait plaisir. Quels sont les, les athlètes, euh, hommes et femmes, qui qui t'inspirent et que tu me recommandes d'aller voir et Je sais que tu as plein de copains et que dans l'athlète, tout le monde t'adore. Ah,
1: non, tout le monde m'adore, je sais pas, mais en fait, c'est hyper simple. J'ai un groupe d'amis, euh, on a eu un, un beau reportage d'ailleurs dans Athlémag, Max le Club des Cinq, je vais te les citer, mais pas pour te donner d'ordre particulier. C'est les, les quatre qui sont vraiment des, mmh. des très bons copains et avec lesquels on échange de tous les sujets divers et variés, sportifs et extrasportifs. C'est Florian Carvalho, Johan Durand, Benjamin Malati et Jeff Plastonnet. Et du coup, chacun a son histoire, chacun a eu une expérience. Bah, D'ailleurs, on a tous été sportifs de niveau où on l'est encore aujourd'hui. On a eu tous nos moments de galère où on en a encore aujourd'hui. Et on est tous là pour se soutenir, s'écrire. Et voilà, dans tous les moments de vie... Et on était au mariage les uns des autres quand on a pu être présents. Enfin, c'est une très, très belle histoire et c'est de très belles personnes. Et voilà, un Jeff Lastenay, là, qui est clinique, qui vient de perdre deux traits au marathon. Un Benjamin Malati, qui j'allume peut-être une... une la mèche avant d'annoncer les choses, mais qui a arrêté pendant 2-3 ans, qui va peut-être revenir. Euh, Johan Durand, qui s'est blessé, qui revient, qui fait un gros chrono, qui se re un petit peu et qui, là, repart de plus belle pour Paris 2024, on l'espère. Et Florian Carvalho, voilà, qui est, comme moi, père de deux enfants et qui a la carrière, j'ai envie de dire, similaire à la mienne. On avait quasiment les mêmes records du 1500, 3000, 1000 on est à quelque chose près, dans les mêmes, dans les mêmes longueurs d'onde et qui passe pas sur marathon pour le moment, alors qu'il avait vraiment les capacités, J'ai vu que je l'identifiais énormément à lui. Donc voilà un peu tous ces gars-là, ils sont intéressants, ils auront, je pense, une très belle histoire à te, à, à te communiquer et à échanger
0: avec toi. Ben bah écoute, j'avais j'avais oui dire sur ce sur ce petit club de de potes. Je sais pas comment vous êtes rencontrés mais vous avez l'air d'être un peu comme les cinq doigts de la main. C'est ça. Après les Dalton, on a le on a le club des cinq de l'athlète français. Ben bah écoute, ça serait avec grand plaisir de les, de les découvrir et euh, d'aller leur euh, peut-être soutirer quelques informations sur sur toi ou un petit un petit scoop, je ouais. ne sais pas. En tout cas, merci infiniment euh, pour ce ce moment euh, hyper riche, hyper dense j'ai découvert plein de trucs sur toi et je sais que c'était pas facile de te faire dire des nouvelles choses parce que tu créais pas mal de contenu et t'as vraiment accéléré là-dessus et t'es très visible donc c'était déjà c'est un plaisir de préparer l'interview et je t'encourage à 1000% pour cette création de contenu à la développer encore plus et puis écoute je touche du bois pour les futurs perfs mais je, je me fais pas une seule seconde de souci je suis sûr que, que ça va finir par le faire et, et dans tous les cas tu, tu garderas la banane quoi qu'il arrive quoi
1: Merci à toi en c'était un, un vrai plaisir, vraiment.
0: Eh bah ben écoute, salut Yoko pour Les Intimes et je te dis, bah je te dis à très bientôt.
1: À très vite, ciao soupap
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao